0: Herzlich willkommen da draußen, hier zu uns. Hallo, ihr habt wieder eingeschaltet bei äh, Ihr wisst es wahrscheinlich, wenn ihr eingeschaltet habt. Wer (lacht) schaut Sachen Na Na, wir. wir. So, äh, mehr High Energy als das geht nicht. Äh, (lacht) Heute mehr bei mir. Ähm, Ja, für alle, die uns noch nicht kennen, äh, hier eurer Seite, für euch da mit geballten Filmwissen und auch Meinungen, Audiosaft. Und j Hallo, Janis. Hallo, Olli. Hast du Bock auf Filme?
1: Ich habe mega Bock, vor allem oh, auf diesen nein. Film. Oh.
0: So, wir sind mal wieder, ähm, nachdem wir uns immer mit der, wie du es immer so schön nennst, dem Grabbeltisch der <lacht> Filmgeschichte <lacht> beschäftigen. <lacht> haben wir uns gedacht, die heute mal wieder am Puls der Zeit zu bleiben mit unserer dritten und brandneuen Ausgabe von Neues aus der Welt. Dum-dum. Neues aus der Welt. Bom, Okay. Ja, äh, die, der, der Name verrät eigentlich schon alles, was, das, was er verraten muss. Ähm, wir versuchen eben auch mal nicht immer so weit zurückzugucken oder in die tiefsten Ecken, sondern Mal heißen Scheiß von heute zu machen und deswegen habe ich heute mitgebracht, ich habe das zu verantworten, oh, mhm. ähm, habe ich äh, blond von Andrew Dominic aus diesem Jahr mitgebracht.
1: Oh. Heißt heiß, heiß. immer?
0: Ja, super heiß. Also äh, also bis das hier rauskommt <lacht> und so. Ist das schon wieder ganz schön abgekühlt. Ja. <lacht> Redet schon keiner mehr drüber. Aber Ja, für uns ist es noch einigermaßen (lacht) heiß. Also der Film kam so vor ein bisschen mehr als einem Monat auf Netflix raus Mhm. und ja, relativ heiß für unsere Verhältnisse. Ich habe heute die Ehre, in einem hoffentlich viel kürzeren Segment als sonst, (lacht) äh, zumindest letzten (lacht) beiden Male, hier ein paar Namen zu sagen in unserer brandheißen Kategorie. Wer sagt Namen Heute du! Yes. Ja, die Liste ist recht kurz. Also, wie gesagt, ähm, es geht heute um Blond. In der Regie haben wir hier Andrew Dominic, ein australischer Filmemacher, der besonders bekannt sein könnte durch seine Regiearbeit an die Ermordung des Jesse James durch den Fighting Robert Ford der mhm. damals auch bei den Oscars zum Beispiel war, so 2008 oder so rum müsste das gewesen sein, so Ende der Nullerjahre.
1: Ja, 7, 8, glaube ich. 7, rausgekommen sieben, sieben, ja
0: Okay, genau. Ähm, aber halt, ich glaube, Casey Affleck war, glaube ich, nominiert, ne? bester ja. Nebendarsteller. So, man hat es zumindest auf dem Schirm gehabt. Und dann halt eines meiner persönlichen äh, Highlights, was du nicht gesehen hast, und ich besitze mhm. das auch auf DVD, Juhu. ist ähm, Killing Them Softly. Von 2012, wenn ich mich nicht irre. Hätte man alles nachgucken können. Aber naja, was willst du machen? Yes, (lacht) wäre Zahlen. (lacht) (lacht) Genau, also er hat wohl noch ein paar mehr Filme gemacht, aber ich glaube, das sind so die beiden großen, die man so mit Andrew Dominic, glaube ich, so verbinden würde, zumindest seine größten und bekanntesten. Bei beiden Brad Pitt auch dabei in prominenten Rollen, der hier heute bei Blond auf dem Produktionsstuhl sitzt. Mhm. Und das war es eigentlich schon. Also in der Kamera so wie ach wohl, nee, also in der Kamera so wie Chase Irwin, den ich nicht kenne. Der aber anscheinend
1: aber, Lemonade von Beyoncé gemacht hat.
0: Ja, das ist halt, äh, kann man nichts sagen. Nee, das ist halt <lacht> Ja, du, du hast damals zu mir gesagt, Beyoncé ist jetzt yes, der der neue Terrence Malick. Ja, ist <lacht> yeah, äh, true. Oder warst du ja. das damals? <lacht> ja. Genau. Ähm, Musik kann man auf jeden Fall noch erwähnen, weil wir hier nämlich ähm, Nick Cave von mhm. Nick Cave and the Bad Seeds <lacht> haben. Also ich weiß gar nicht, wie also in was für ein Genre ich den packen würde. Sagen es ist ein Rockmusiker oder. Mhm. Aber auf jeden Fall n, eigentlich eine Art von internationaler Musiklegende jetzt eigentlich schon mittlerweile. Ja. Ähm, und hier zusammen mit ähm, jemanden, den ich persönlich nicht kannte, mit Warren Ellis, der wohl auch Teil ähm, der Bad Seeds ähm, war und mit Nick Cave auch schon vorher Musik gemacht hat. Jetzt kommen wir vor die Kamera und jetzt wird's halt High Class, weil mhm. wir hier in der Hauptrolle als Marilyn Monroe Anna de Armas haben.
1: Oh.
0: Und Anna de Armas Needs No Introduction, wir kennen sie alle noch aus Knock Knock. Und auch Oh, yes. <lacht> das, Gott, dass wir das gesehen haben. Okay, egal. Also, Anna de Armas, ja, habe ich das Gefühl, ein, ein, ein aufsteigender Megastar in Hollywood. Mm-hmm. Ich glaube, so Knock-Knock müsste so ihre ersten, Gro- also größeren
1: es ja, war auf jeden Fall das erste Mal, dass ich sie gesehen habe, mit Sicherheit. Ja,
0: und, und ich glaube, dann so richtig durch die Decke ging es dann spätestens mit Knives Out.
1: Ja, genau, also ich meine, Blade Runner war dann schon, wo man dachte so, ah, okay, ja. da scheint auch irgendwie doch ein bisschen high-classere Produktion als jetzt Knock Knock äh, zu kommen. Und dann klar, mm. Knives Out, auf jeden Fall der große Ja, ja, ha-
0: Hauptrolle, ähm, also, und dann eben auch eine kleinere Rolle in dem, in dem aktuellsten Bond, No Time to Die. Und unabhängig von ihrem Startum halte ich sie persönlich für eine unglaublich talentierte Schauspielerin. Mhm. Also, ich mir macht das sehr viel Freude dieser Frau beim Arbeiten so zuzugucken. Und hier ist praktisch dieser ganze Film sie. <lacht> so, das können ja. wir schon mal äh, spoilern. So. Dann haben wir eben auch noch, ja, wen kann man jetzt noch nennen? Ich würde mal sagen, wir nehmen mal Bobby. Also wir haben Bobby Cannavale, mhm. der für mich immer eher so ein lustig Mann war. Und jetzt so die letzten Jahre, also zum Beispiel, ich glaube, er kommt ab der dritten Staffel Mr. Robot vorbei. Und da wird es auch schon nicht mehr so lustig. <lacht> Und jetzt hier ist das ja auch alles andere als lustig. Also, ich habe das Gefühl, das geht so ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich habe ihn irgendwie immer als so eine Art von Comedy-Mann irgendwie abgespeichert gehabt. Ja, okay. Er vielleicht auch in Ant-Man oder so. Also, man kennt auf jeden Fall sein Gesicht. Und natürlich ja, nicht zu vergessen. Er taucht
1: schon lange immer wieder in Sachen auf. also Ja,
0: ja. Und dann natürlich nicht zu vergessen: Oscar-Preisträger Adrian Brody. Mhm der ja damals für den Pianisten gewonnen hat, wenn ich mich nicht irre. Korrekt, ja. Und eben, ja, bekannt ist auch super viel in Er ist in King Kong, er ist auch so ein, ein Wes-Anderson-Stammgast. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, was hättest du noch so auf dem Schirm, Adrian Brody? Uff, auch
1: so? schwierig. Da war dann doch auch zwischenzeitlich mal irgendwie so ein bisschen weg, hat man das Gefühl gehabt. Mhm. Ähm,
0: Aber war, war, er, war er noch in, irgend so in, in irgendeinem Predator-Dings in den zehner jahren Oh, ja, predators Predators. Okay, in irgend sowas war er auch noch. <lacht> aber das wäre ähm, für mich halt
1: mehr so, okay, da war er halt weg. Also so ja, ein bisschen ja. mehr.
0: Aber hier ist er wieder da, als Arthur Miller. Ja. Heißt der so? Ja. Okay, so ihr seht, ich bin schon wieder super vorbereitet. <lacht> und, und mehr gibt es eigentlich nicht, weil dieser Film besteht eigentlich, also gibt es ein paar Leute auch, aber ähm, es ist halt Anna Film. Und deswegen, wenn man Anna de Amers sagt, hat man eigentlich 98 Prozent der, der Screentime abgedeckt. So ja und damit beende ich diese Kategor- also, äh, diese Folge von wer sagt Namen? heute du okay. So und jetzt darfst du alles noch auffüllen, weil Leute da draußen, ich habe von Marilyn Monroe keine Ahnung. Darüber <lacht> müssen wir auch noch reden und der Mann, der auf der also für mich am anderen Ende der Telefonleitung sitzt, hat Ahnung. Oh yes. Also auf jeden Fall mehr als ich, weil ich habe nicht einen Film mit Marilyn Monroe in meinem Leben gesehen. <lacht> ähm, deswegen haltet euch heute an Jannis äh, und sein Fachwissen. So, Jannis, habe ich irgendwas noch vergessen zu diesem Film? Irgendwas, ähm, weiß ich nicht, Kritiken? Was, was, was sagen die Menschen?
1: Ach so, ja, also die Menschen haben das, glaube ich, sehr gemischt aufgenommen mit so einer ja. Tendenz vielleicht zum Negativen. Mhm. Aber auch sehr unterschiedlich, also ich würde jetzt mhm. nicht sagen, dass es komplett durchgefallen ist, das wäre dann vielleicht doch zu viel gesagt.
0: Und Aber würdest du sagen, dass es so ein bisschen skandalös auf jeden Fall war? Das war so mein Feeling. Das war es so vor allem, halt auch im Vorfeld,
1: also da war irgendwie die große Diskussion, dass es hieß, dass, dass, ähm, dass es irgendwie auch Streitigkeiten mit Netflix gäbe, ähm, ob sie das so rausbringen und dass es Aha. dann wirklich dieses NC17-Rating geben würde in Amerika. Ja was es ja eigentlich ja. wirklich da sehr selten gibt. Und gerade eben auch, also ich meine, das ist jetzt eher auf Netflix, aber beispielsweise eigentlich in, bei Kinofilmen so gut wie gar nicht. Mhm. Und ich weiß aber nicht, ob das auch viel irgendwie die Hype-Maschine davor war, weil, also ich meine, so dramatisch ist jetzt irgendwie alles dann jetzt auch nicht, was man da sieht. Und ähm, ja, es ist schon irgendwie, ja, es ist schon angegriffen worden auch. Mhm. Aber ja weiß ich jetzt auch nicht genau, wie gerechtfertigt da alles ist oder wie viel da jetzt auch so Stürme im Wasserglas waren, irgendwie, die jetzt dann auch wieder schnell verrauscht sind, weiß ich nicht, okay. ist so ein bisschen schwierig. Okay. Auch Andrew Dominik hat dann irgendwie so ein paar Interviews gegeben, wo man hinterher dann irgendwie auch, also der hat irgendwie gesagt so, ja, wer schaut heute überhaupt noch Marilyn Monroe Filme und so, wo man sich dann auch denkt, ja okay, warum machst du dann einen Film über sie? <lacht> <lacht> und, ähm, und natürlich auch ganz interessant vielleicht noch, also das er wirklich, also das scheint jetzt schon so sein, Herzensprojekt gewesen zu sein, weil er hat irgendwie mehr als ein Jahrzehnt gebraucht, um das jetzt wirklich zu drehen. Also das war schon keine Ahnung, 2010, 11 oder so angekündigt, damals mit Naomi Watts, dann mit mhm. Jessica Chastain und mhm. ist dann aber immer irgendwie in der Finanzierung gescheitert. Ähm, was natürlich jetzt auch nicht so verwundert, ich meine, das macht schon irgendwie Sinn, dass das jetzt am Schluss ein Heim bei Netflix gefunden hat. Ja, weil die nehmen alles. <lacht> <lacht> naja, ja. also ich meine, keine Ahnung, wie das bei denen finanziell aussieht, aber zumindest kam bis jetzt nicht ins Kino, hat irgendwie 5 Dollar eingespielt und ist so dieser Mega-Flop, sondern ist halt jetzt so, halt auf Netflix und wie viele Leute das jetzt ja. angucken, weiß halt niemand. Ja. Und zumindest ist es irgendwie ein bisschen anderes Businessmodell, wie jetzt natürlich die herkömmliche Filmstudio-Verleihschiene okay. gewesen wäre vor zehn Jahren noch, als
0: es ja auch gar keine okay. Streamer
1: in dem Sinne so gab.
0: Also, aber es war für mich auf jeden Fall erstmal verwunderlich, sagen wir haben einen Meryl Monroe-Biopic. Und das ist ab 18 in Deutschland. Absolut, also alleine das ja. w- war schon mal etwas, was ich normalerweise nicht mit so Biopics in Verbindung bringen würde. Außer, also, keine Ahnung, der war halt ein Massenmörder oder so. Also okay. Aber ja, ja. wenn ich jetzt denke, Marilyn Monroe Biopic, dann würde ich nicht denken, holy shit, das muss auf jeden Fall ab 18 sein.
1: Nee, also ich meine keine Ahnung. wenn man jetzt Es gab ja auch My Week with Marilyn vor zehn mhm. Jahren mit Michelle Williams ja. und Eddie Redmayne. Das ja. war mit Sicherheit nicht ab 18, das kann ich dir sagen. Nee. Nee. <lacht> um, ja. Ja, aber gut. Um, ja, bevor wir da jetzt weiter drauf eingehen, würde ich mal sagen, äh, schreite ich doch lieber <lacht> erst einmal zu unserer 90-Sekunden-Challenge.
0: 90-Sekunden-Challenge.
1: Und äh, ja, äh, berichte mal, was denn eigentlich die Handlung dieses Films ist.
0: Ja, erzähl es uns. Was passiert denn da? Zählst du mich ein? Äh, ja, hast du eine Uhr? Ja, klar. Okay, dann 3, 2, 1, fass zusammen!
1: Also, Blond erzählt die Lebensgeschichte von Norma Jean Mortensen, die später zum Filmstar Marilyn Monroe wird. Sie lebt als Kind bei ihrer psychisch kranken Mutter, ihren Vater kennt sie nicht. Nachdem ihre Mutter versucht, sie in der Badewanne zu ertränken, wird die Mutter in eine Nervenheilanstalt eingewiesen und das Mädchen kommt ins Waisenhaus. Als junge Erwachsene wird sie, nachdem sie bei einem Vorsprechen von einem Filmproduzenten vergewaltigt wurde, zum Weltstar gemacht. Sie beginnt eine Dreierbeziehung mit den Söhnen der berühmten Schauspieler Charlie Chaplin und Edward G. Robinson. Daraus resultiert eine Schwangerschaft und Norma Jean wird gegen ihren Willen von dem Filmstudio zu einer Abtreibung gezwungen. Sie heiratet einen Ex-Baseballspieler, dem aber die öffentliche Zurschaustellung ihres Körpers zuwider ist und Norma Jean körperlich misshandelt, worauf sie sich scheiden lassen. Immer wieder erhält sie Briefe, die angeblich von ihrem Vater stammen und die manchmal ihren Lebenswandel scharf kritisieren, in ihr aber auch die Hoffnung erhalten, ihn eines Tages doch noch kennenzulernen. In ihrer nächsten Ehe heiratet sie einen Schriftsteller, doch auch das Glück mit ihm ist nur von kurzer Dauer, sie erleidet eine Fehlgeburt, ihre psychischen Probleme werden immer schwerwiegender und sie flüchtet sich in einen übermäßigen Konsum von Alkohol und Medikamenten. Sie hat eine Affäre mit dem US-amerikanischen Präsidenten, der sie sexuell misshandelt. Eventuell wird sie daraufhin zu einer weiteren Abtreibung gezwungen. Dies könnte sich aber auch um eine Halluzination handeln. Schließlich Mhm. erfährt sie, dass Charlie Chaplin Jr. gestorben ist und dass er der Urheber der Briefe war, in denen er sich als ihr Vater ausgab. Von dieser Erkenntnis erschüttert, nimmt sie sich mit einer Überdosis an Medikamenten das Leben. Yay, 89 Sekunden.
0: Du bist so crazy. Du bist so so crazy, dass du diesen fast dreistündigen Film so also erstmal eingedampft und dann auch einfach kondensiert kriegst, weil da passiert ja auch einfach super viel, was irgendwie nicht handlungstragend ist. Ja. Also Hut ab, du bist der Meister dieser, dieser Disziplin. Also Hut ab. Dankeschön, das ehrt mich. Um, oh.
1: <lacht> wobei ich jetzt hier auch wirklich nicht so die Problematik sah, weil es ist. Also fällt mal ab Punkt 1, also weil klar, es wurde so verkauft, also ja, es ist das Arty-Biopic, ja, ich bin nicht irgendwie das normale Biopic von nebenan. Ähm, mhm. Und das ist es natürlich in einer, gewissen, äh, in einer gewissen Art auch nicht. Aber andererseits hat es schon auch irgendwie diese klassische Biopic-Struktur, die andere Biopics ja auch haben. Also mhm. von wegen, okay, wir haben jetzt irgendwie so eine traumatische Episode aus der Kindheit, dann jetzt mhm. dreht sie diesen Film, jetzt heiratet sie diesen Typen. Also es ist ja. dann jetzt doch nicht so, dass es jetzt irgendwie so komplett impressionistischer, wir sind im Kopf von Marilyn Monroe, alles verstimmt, schwimmt, Traum und Wirklichkeit. Das ist schon sehr moderat, dann würde ich mal sagen. Und das ist schon eigentlich, dass es so mhm. eine Struktur hat, die eigentlich halt die meisten konventionellen Biopics, wie die ja, ja gerade irgendwie so alle so Rausgehauen werden, ja, irgendwie auch haben.
0: Ja, ich glaube, das Unkonventionelle, da müssen wir bestimmt auch noch drüber reden. Das Unkonventionelle liegt, glaube ich, nicht auf, also vielleicht auch ein bisschen auf der, nee, ja, aber eigentlich nicht. Es liegt eigentlich nicht auf der dramaturgischen Ebene. Nee, so. würde ich auch sagen. Sondern eher in anderen Momenten, wo ich sagen könnte, da wird es dann vielleicht ein bisschen crazier oder outside the box des, des traditionellen oder prototypischen Biopics. Ja. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, ich hatte das natürlich vergessen bei Wer sagt Namen, weil, oh. Was kann ich eigentlich? Weil du es nämlich gesagt hast, dass das zum Beispiel diese zweite Abtreibung, dass das nicht klar ist, ob das <lacht> real ist oder ein Traum, muss man dazu sagen, dass ähm, also das Buch ist auch von Andrew Dominic. Es mhm. ähm, basiert aber auf dem Roman von Joyce Carol Oates, mhm. dem wohl auch, also der eben auch kein faktischer, sagen wir mal, ähm, Biografieroman ist, sondern der sich auch diverse Freiheiten. Ähm, künstlerischer Art nimmt. Also, es ist weniger eine tatsächliche, so eine Art von also klassischer Biografie äh, handelt, sondern eben auch da sehr stark künstlerisch, sagen wir mal, verzerrt ist. Ja, Und, äh, bitte.
1: Ja, also darauf würde ich jetzt auch erstmal eingehen wollen. Also, natürlich auch, also ich habe das Buch nicht gelesen. Ähm das ist mhm. ähnlich wie dieser Film, der fast drei Stunden geht, ist auch dieses Buch, glaube ich, endlos lang. Also ich habe das mal irgendwie in der Bibliothek gesehen. Ich glaube, das hat auch irgendwie 600 Seiten oder so. Also mhm. das ist echt ein ganz schöner Schinken. Und genau, du hast ja vorhin schon angedeutet, also man muss natürlich dazu sagen, ähm, dass, glaube ich, je nachdem, wie man mit Marilyn Monroe irgendwie sozialisiert ist, man natürlich diese, diesen Film schon unterschiedlich wahrnimmt. Und ich habe da schon wirklich sehr großes Vorwissen, weil ich tatsächlich schon als Kind mich sehr für Marilyn Monroe begeistert habe. Ich habe, glaube ich, zumindest alle Filme gesehen, in denen sie die Hauptrolle spielt. Um, mhm. Aber auch eine meiner ersten DVD-Anschaffungen war, dass ich mir äh, damals äh, von meinem Taschengeld äh, die Marilyn Monroe Diamond Collection, äh, also eine mhm. Box mit, <lacht> mit äh, den meisten großen Filmen, irgendwie gekauft habe, die ich natürlich bis heute besitze. Um, mhm. Und ich habe damals auch meine Biografie über sie gelesen, auf jeden Fall. Also das denkt mir jetzt natürlich alles auch nicht mehr so genau. Aber also ähm, ich habe mich schon genug mit dieser Frau irgendwie in meinem Leben mal beschäftigt. Mhm. Und genau, wie du schon gesagt hast, also auch sowohl der Film als auch das Buch sagen auf jeden Fall von sich, dass sie eben eine fiktionalisierte Version dieser Biografie sind. Und... Mhm. Das muss man sich jetzt natürlich irgendwie mal ein bisschen genauer angucken, weil natürlich ist schon auch ein großer Grund, warum das bei vielen Leuten durchgefallen ist, ist, dass Leute damit nicht unbedingt klar klarkamen. Mhm. Und das ist auch ein bisschen eine schwierige Geschichte. Einfach ja. weil schon mal dieser Film keine Deklaration macht, dass er irgendwas Fiktionalisiertes erzählt. Also das ja. ist jetzt... Das wissen wir jetzt nur außerhalb, also wenn man jetzt irgendwie liest, über den Film liest oder liest, was Dominik darüber sagt. Aber wenn ich mir jetzt diesen Film anschaue, dann ist es jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Textzusatz kommt oder so. Also das gibt es ja, also beispielsweise letztes Jahr gab es Spencer äh, mit Kristen Stewart als Lady Diana. Und dann war schon gleich am Anfang so eine Anblendung von wegen, das ist eine Fabel, glaube ich. Ähm, mhm. Und dann ist natürlich, also ich würde auch sagen, der Film selber macht das irgendwie sehr viel klarer. Aber so, oder es gab mal irgendwie den Film Fur ähm, mit Nicole Kidman, wo dann auch irgendwie, das war glaube ich auch rechtlich begründet, da mussten die den Untertitel dann dazu machen, irgendwie An Imaginary Portrait of Diane Arbus. Also irgendwie so gäbe es mhm. ja Möglichkeiten, um wirklich zu sagen, hey, das ist nicht so true, was hier präsentiert wird. Oder man hätte natürlich mhm. ja auch die Hauptfigur umbenennen können. Also die hätte ja auch irgendwie, keine Ahnung, Mary Mary Anne Marlowe oder irgendwie heißen können. Und jeder ja. hätte verstanden, okay, das bezieht sich auf Marilyn Monroe, ja. aber
0: ähm, sie ja. ist es nicht unbedingt. Ja. George Clunas, ja. <lacht> ja, genau, mhm. ja.
1: Und es ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das halt was ist, was der was das Buch vielleicht macht oder inwiefern das halt irgendwie einen Sinn hat. Also auch so, die, die Namen der Männer, mit denen Marilyn Monroe ja, ja. verkehrt, werden teilweise nicht genannt. Also auch im Abspann ist es eben irgendwie The President und The Playwright. Und dann ist natürlich klar, okay, das ist halt JFK und das ist Arthur Miller. Um, das ist jetzt nicht so ja, schwer, ja. das rauszufinden. Aber andererseits sind auch viele andere Namen von irgendwie Regisseuren, Schauspielern, äh, die sonst irgendwie auftauchen, werden wiederum namentlich genannt. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie was war, das man irgendwie diesen, diese Männer nicht benennen wollte oder ich weiß nicht genau, was mhm. dahinter steckt. Das ist so ein bisschen auch, wo ich nicht so ganz schlau draus werde.
0: Es ist so eine Frage, es ist auch es ist auch bei, ähm, wie heißt er eigentlich, ähm, Joe DiMaggio, dieser genau. Baseballspieler, ja. der eben von ja. Bobby Cannavale ja. gespielt wird, der ist auch, glaube ich, die Athletic Guy oder sowas. Ja, yeah, yeah. Oder The Athlete oder yeah. so, ähm, eben benannt. Also, es ist eigentlich dann eben klar, oder halt, wenn man einfach nur mal guckt, dann ist klar, es gibt für diese Menschen reale Vorbilder. Und <lacht> viele von denen kennt man, wie zum Beispiel äh, JFK auf <lacht> jeden yeah, Fall. Yeah. Und eben, dieser Film macht auch eigentlich keinen Hehl daraus, dass es JFK ist. Aber es wird halt nie so explizit zumindest ausgesprochen. Ne? Das, ist, das yeah. ist so ein Verfahren. Das ist, so eine, das ist eine gute Frage, ne, was das macht. Vielleicht fällt mir irgendwann noch was ein. Ich, ich würde aber noch mal ganz kurz auf den Punkt eingehen. Mhm. Also, erstmal ich, habe es ja schon gesagt, ich habe nie einen Marilyn Monroe Film gesehen, ich weiß halt gar nichts über diese Frau. Mhm. Also, ich weiß, dass sie existiert und ich, ich bin natürlich mit gewissen Bildern, ähm, also, also ikonenhaften Bildern dieser Frau natürlich vertraut, weil mhm. omnipräsent Klar. in ja. unserer westlichen Kultur. Obwohl die jetzt auch schon halt, was, wie lange ist die jetzt tot? Fast 60, 60 Jahre. Jahre, ja, 62 ja, gestorben, crazy. ja. Ähm, ja, äh, halt nicht vertraut bin. Und deswegen ist dieser Punkt, in du sagst, dieser Film nimmt sich Freiheiten raus, gewisse Sachen zu erfinden oder zu, äh, sagen wir mal, dazu zu dichten oder zu, zu verändern, zu modulieren. Ist schon richtig, dass dieser Film das nicht markiert. Und ich Wusste zumindest vorher, also mir haben Freunde, die das gesehen haben, gesagt, ähm, ja, da ist wohl vieles auch einfach fake und deswegen wusste ich halt gar nicht, welchen Dingen ich jetzt wirklich trauen kann. So, es war eine ganz komische Erfahrung, weil äh, manches, vieles macht Sinn oder wenn sie da am Set ist von hier, manche mögen es heißen, denke ich mir, ja gut, ich weiß, dass sie in diesem Film ist, das heißt, irgend sowas wird schon passiert sein. ja. Also dass sie zumindest an so einem Set mal war, <lacht> Aber alles andere keine Ahnung. Aber was ich dazu sagen wollte, ist, dass ja bei vielen Biopics, von denen ich jetzt so gehört habe, die ich auch gesehen habe, immer irgendwas anders ist. Klar. Also <lacht> also es gibt eigentlich kein total getreues Biopic, also weiß nicht, wenn ich an Steve Jobs denke, ist auch so, ja gut, äh, keine Ahnung, ob der da mit seiner Tochter auf dem Parkhaus geredet hat oder <lacht> so, ja. Keine, also, ähm, wo man sagt, ja, gewisse Dinge sind einfach nicht passiert. Aber ich habe das Gefühl, dass die Änderungen, die hier gemacht werden, über die wir jetzt, glaube ich, eigentlich noch mal, noch mal dann reden müssen, mhm. eine andere Qualität haben. Absolut. Also, natürlich. Äh, also, erstmal, ich gehe das absolut
1: mit. Also, Film ist immer eine Interpretation von einem Leben. Äh, klar. Also, ähm, es sind alles Spielfilme, ja. es sind keine Dokumentationen. Und äh, man wird immer irgendwie, ja, sich was ausdenken müssen, weil man hat ja natürlich nicht jetzt irgendwie eins zu eins, dass man sagen kann, ja klar, all diese Gespräche haben so stattgefunden. Es wäre auch völlig unfilmisch. Also ich mein Film ist nicht das echte Leben. Ja, oder halt eine es Figur hat
0: sich halt einen Fuß verstaucht. Damit es spannender ist, reißt man ihnen das Bein ab oder so. Also ja, so solche ja. Sachen. Sagen wir, man überhöht das für den ästhetischen Wert oder, oder Spannungssteigerung, Stakessteigerung, um dann ein bisschen Pep reinzupacken. Ähm, weil das Leben meistens nicht so spannend ist, wie der Film es eigentlich braucht. Ja,
1: genau. Aber ich würde auch sagen, es ist hier halt wirklich ein anderes Level. Und genau, also jetzt mal nur so um das, also das ist jetzt hier nicht irgendwie äh, Faktencheck, der Podcast. Und jetzt kommt Faktencheck, der Podcast. (lacht) Also ich wünschte, wir wären das, aber das sind wir nicht. Also... Zu lazy. Ich habe da jetzt auch noch ein paar Sachen nachgeguckt, weil ich war mir bei manchen Sachen auch unsicher, weil ähm, nur weil ich die nicht wusste, heißt ja nicht, dass sie nicht passiert sein können. Aber Mhm. also beispielsweise diese Dreierbeziehung, die hat es wohl nicht gegeben. Also sie hat wohl Mhm. diese beiden Typen mal gedatet, aber halt separat, also in ganz anderen Jahren. Jahren. Da gibt es jetzt nichts, was irgendwie sagt, dass, äh, dass da diese Dreierbeziehung bestanden hätte. Auch ist diese Abtreibung, beziehungsweise die Abtreibungen äh, sehr unklar. Äh, also das ist auf jeden Fall auch nicht historisch verbirgt. Mhm. Und auch dass also dieser Studio-Boss Mr. C, äh, ist eigentlich relativ klar, dass das irgendwie Daryl Sennock, der halt äh, 20th Century Fox geleitet hat, damals sein sollte. Da mhm. ist jetzt auch nicht irgendwie, dass man sagen könnte, dass er sie
0: vergewaltigt hätte. Ich habe aber auf jeden Fall gelesen, dass der wohl auch eine Ich zeig mal meinen Penis meinen MitarbeiterInnen oder so Zumindest, ich gestern, das, bin gestern okay. mal so ein bisschen so Ich bin, bin in so Gossip ein bisschen abgedriftet, weil es okay. mich auch interessiert hat. Da habe ich das zumindest gelesen. Keine Ahnung, ob das true ist, aber zumindest Ja, äh, gut, das äh, ja. zweifle ich
1: nicht an. Ähm, also, genau, aber, das, aber, aber äh,
0: dieser tatsächliche Fall, ähm, ja, schien so nicht überliefert oder in irgendeiner Form thematisiert zu sein, ja. Genau. Sie hatte mehrere Fehlgeburten im, im Leben, also das ist auf jeden
1: Fall, äh, das ist Fakt. Und Mhm. äh, da Charles Chaplin Jr. ist auch erst nach ihr gestorben, also auch dieses Ganze mit, ähm, und auch an was ganz anderem, also irgendwie einer Lungenembolie und im Film ist ja irgendwie, was ist da Alki tot, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, Alki tot, sagt (lacht) er. Ja, Ja, Mhm.
1: und ähm, also dementsprechend auch diese ganze Geschichte mit diesen Vaterbriefen, das ist dementsprechend natürlich auch äh, Humbug und Ja, also gut, diese ganze Geschichte mit JFK, das ist halt sehr unklar, also ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es einfach überhaupt keine verlässlichen Fakten, was da jetzt genau zwischen denen lief, Ähm, wobei natürlich schon anzunehmen ist, dass da zumindest irgendeine Art von Affäre stattgefunden hat, aber wie die aussah, das weiß, glaube ich, niemand so richtig.
0: Es ist auf jeden Fall, also diese, diese, diese mögliche Affäre mit JFK ist natürlich ein riesen Mythos ne? Also der ja, ja bis heute irgendwie auch überliefert ist oder diskutiert wird, zumindest auch in diesem Film. Also dann bin ich ja auf aufgewachsen, so diese Frage. Man weiß es nicht, aber es liegt nahe und da ah, und dann singt sie da diesen Song bei diesem Fundraiser und das ist alles so lassiv und hoh. Also ich meine, ja. keine Ahnung, wenn ja. ich eine Affäre mit jemandem habe, dann sage ich halt nicht, klar, ich will das geheim halten, ich singe den massivsten Song <lacht> der Welt für die Person. Ist halt auch wieder so ein Ding, wo ich sage, okay, wenn das true ist, mh.
1: Ja, man weiß nie. Die man weiß ist halt so auch genau. seltsam, ja. Aber, <lacht> ja. ja. Also, das jetzt nur mal so als ganz grobes mhm. irgendwie, also klar, die Ehen mit Jodie Macho und Arthur Miller, das äh, stimmt natürlich auch, dass Jodie Macho sie wahrscheinlich geschlagen hat, also gerade eben, nachdem ja. sie da diese berühmte Szene gedreht hat, äh, in dem das Kleid hochfliegt. Das ist schon eigentlich bekannt. Also so, das mal als groben Überblick vielleicht, äh, was so ein bisschen ja.
0: mehr äh, Fakt und was Fiktion ist in diesem Film. Ja, aber große also zu sagen, ähm, wir wir machen zwei Abtreibungen. Ja. Und halt, ne, also auch, ich weiß gar nicht, wie viele im Film sind, zwei Fehlgeburt, nee, eine Fehlgeburt ist auf jeden Fall drin. Mhm. Ähm, oder eben auch eine Vergewaltigung, das sind schon sehr, sehr starke. Also, es ist so eine Frage, wo, wo, woran, wo, also, wovon hängt das ab, dass ich sage, wenn halt, ob, ob jetzt Steve Jobs mit seiner Tochter im Büro oder auf dem Parkhausdach geredet hat, ist mir halt, ist nicht so wichtig oder auch, es fällt auch nicht so auf. Also, als ich das gesehen habe, war mir schon klar, okay, was passiert denn hier? Also es es ist, nimmt also, halt
1: auch viel Raum ein in diesem Film und. Ähm, yeah. Und das andere ist natürlich auch, also ich habe da natürlich auch, als ich mal ganz kurz meinen Faktencheck gemacht habe, halt auch wieder Sachen über ihre Kindheit noch gelesen, in der sie halt eben auch schon irgendwie sexuell missbraucht wurde, dann irgendwie von irgendwelchen Pflegevätern und was weiß ich. Ähm, wo ich halt dann wieder dachte, okay, also im Leben dieser Frau gibt es ja offensichtlich schon genug reale Sachen, also traumatische Erlebnisse, die man reinbringen kann. Und mhm. dann aber stattdessen zu sagen, nee, ich erfinde wiederum welche. Das mhm. ist natürlich halt so ein bisschen schwierig auf jeden Fall also ähm, und klar es und das sind halt wirklich einschneidende ähm, Erlebnisse die da halt irgendwie äh, einfach erfunden werden
0: ja ich würde hm. einmal ich würde einmal noch noch einen Punkt machen an den ich auch nicht so richtig glaube aber ich würde ihn mal so Devils Advocate mäßig machen mhm, ja. weil eben also ich hatte keine Ahnung was true ist und was nicht true ist. Ich wusste aber eben, es scheinen gewisse Sachen nicht true zu sein. Deswegen bin ich halt vorsichtig, wenn ich das angucke. So war so meine Haltung. Mhm. Was man dann natürlich schon sagen kann, wenn man sagen kann, es gibt keine, es gibt keine Markierung, die klar zu lesen ist von hier ist fake oder und, und irgendwie das ist real. Mhm. Muss man natürlich schon sagen, dass dieser Film als Gesamtes und jetzt kommen wir glaube ich zu dem, was ich vorhin schon so angeteasert habe, dass eben Die Abweichung halt nicht auf der dramaturgischen Ebene, sondern oder die, die, sagen wir mal, das, das, das Verrückte oder einmalige vielleicht dieses Films nicht auf der dramaturgischen Ebene, sondern eben auf einer optisch-akustischen Design-Ebene irgendwie steht. Und auch hier der Film ein sehr, sehr spezielles Verhältnis zur, ich sag mal, Realität hat. So. Mhm. Also da geht es erstmal so Sachen wie, klar, Marilyn Monroe geht von einem Raum, also <lacht> das andere, sie liegt im Bett, legt sie sich nach links, ist sie irgendwie am Set, legt sie wieder zurück, ist sie da nicht mehr. Also ziemlich auch, auch gegen Ende, ne? Sie ist irgendwie auch irgendwie in, in, im, im Schlafzimmer und schwenkt die Kamera und sitzt hier auf, einmal auf dem Stuhl. Und natürlich, was halt total bezeichnend ist, womit sie auch schon ziemlich schnell losgeht, ist diese diese Feuermotivik, mhm. die dann ziemlich früh kommt. Sie, wenn sie dann halt durch irgendwelche Wohnungen auch mal läuft oder so, dann stehen die halt in Flammen. So. Das heißt, da ist auch eh klar, ähm, es gibt eine Art von irreale Darstellungsebene auf der Bildebene. Ja. Und jetzt unabhängig von diesen kleineren Motiven, die vielleicht irgendwie überzeichnet oder, 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 oder auch irgendwie surreal sind, fühlt sich dieser ganze Film halt nicht so richtig an, wie ich folge halt dieser also ich ich, ich, ich schaue mir an, was diese Frau so erlebt hat. Also so ich gucke von außen drauf. So ist erst das Gefühl, es also ist erst so ein Punkt so von, wie hat sich das angefühlt, Marilyn Monroe zu sein. Also es ist auch zu kurz gegriffen, aber dass da so eine Verschiebung stattfindet zu so einem, einem, einem gewissen Blickmodus, den so ein prototypisches Biopic irgendwie solche Ray oder so machen würde. So, da geht es nicht so viel darum, wie hat Ray Charles sich gefühlt. Ich sehe halt, oder zumindest dieses Gefühl zu übertragen. Es erzählt mir natürlich gewisse Emotionen von Menschen. Aber ich sage, es nimmt mich mit auf so eine Art von impressionistischen Ritt. Da gibt es schon Elemente hier, die da reinspielen. Und dann könnte ich natürlich sagen, wie dieser ganze Film starke Ansätze hat von surrealistischer Verzerrung. Dass er dann eigentlich auch eh irgendwie sagt so naja glaub vielleicht gar nichts was in diesem das wäre so der 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 Umkehrschluss glaub gar nichts was hier drin ist weil es ist alles nur Traum und Fantasie.
1: Mhm ja also ich würde das ähm, ich würde mir in der Theorie zustimmen. Mhm. Und das war ja auch so ein bisschen das, was ich vielleicht erwartet hatte, also ich meine, ich hatte mich jetzt trotz allem auf diesen Film doch noch gefreut, also dachte, naja, Mhm. vielleicht ist das was. Ich würde aber dann doch halt sagen, dass ja dann eben das meistens doch halt sehr markiert ist, irgendwie was, wenn es jetzt irgendwie in so surrealistische Sachen geht. Also klar, dann geht sie irgendwie auf diese Premiere und dann haben irgendwie das Publikum und auf einmal so riesige Münder und so. Weil ähm, es schon ja. klar, okay, das ist jetzt wohl nicht äh, Realität, dass da irgendwie äh, irgendwelche genau. ähm, deformierten Mutanten da irgendwie im Publikum sind. Sondern okay, das ist jetzt halt so, dass es aus ihrer Perspektive, wie das für sie wirkt. Aber, ja. aber dem entgegen steht eben für mich halt schon, dass ich halt, wie ich schon gesagt habe, es folgt ja trotz allem wirklich dieser klaren Narration und mhm. diese Sachen, die dazu erfunden sind, wie jetzt bei diese erste Abtreibung, ja. ähm, das ist ja jetzt nicht, dass ich sage, okay, also, also ich könnte das jetzt, so könnte ich mir jetzt weg erklären, diese Vergewaltigung von dem Studioboss, dann könnte ich sagen, okay, klar, ähm, es ist für sie wie, wie vergewaltigt zu werden von dem Studiosystem von Hollywood, ja, und ich sage ja. jetzt, okay, das ist irgendwie eine Metapher dafür. Aber also für vieles, was da irgendwie halt auch dazu gehört ist, funktioniert das meines Erachtens halt dann nicht wirklich. Und also, mhm. wie gesagt, dafür müsste der Film dann wirklich halt abenteuerlicher sein. Also dafür müsste das dann wirklich halt in ganz andere surreale Dimensionen irgendwie übergehen. Also für mich zumindest. Mhm. Und der andere Punkt stilistischer Natur ist halt auch, dass ich, glaube ich, noch nie einen Film gesehen habe oder zumindest bei ihm ist mir so aufgefallen, ist, der sich so viel Mühe gibt, Sachen historisch genau zu rekreieren. Also was dieser Film an Fotos von ihr oder natürlich auch dann diese Filmsequenzen, in die dann Anna de Amas gedeepfaked oder keine Ahnung was ist. Ähm, mhm. Also sie interagiert dann eben halt auch wirklich mit den realen Darstellern, dieser Originalfilme und so. Das ist schon wirklich sehr genau gemacht. Und das ist also ausstattungstechnisch, das ist natürlich irgendwie eine große Freude. Also gerade für mich, der natürlich irgendwie die Originale kennt und dann irgendwie die ganzen äh, Bildzitate irgendwie auch auch, äh, erkennt. Also, weil es ist wirklich, also vieles auch wirklich einfach Fotos aus ihrem Leben, die wirklich halt mehr oder weniger eins zu eins sich dann wiederfinden in diesem Film. Ja. Aber gerade das steht dann halt für mich auch wieder in so einem Kontrast, wo ich sage, okay, wenn man sich so viel Mühe gibt, irgendwie das wirklich so authentisch wie möglich darzustellen und wirklich eigentlich praktisch so fast schon das Ziel hat, dass ich sage, ich kann die Bilder hier von den Originalen im besten Fall kaum unterscheiden, ist es halt auch wieder so sowas, wo ich sage, warum machst du das, wenn du aber dann eigentlich sagst, du hast so ein fiktionales Narrativ
0: auch, das du erfüllst.
1: Also es steht für mhm. mich auch in so einem kompletten Gegensatz zueinander.
0: Ja. Also also wir können, also ich glaube, ich, ich würde mal versuchen, so eine Art von Fazit zu dieser Unterkategorie mal zu machen. Ja. Wir können, glaube ich, sagen, es gibt Verzerrungen, es gibt Überhöhungen, die sind eben, wie du es gesagt hast, zum Beispiel diese, diese verzerrten Münder oder alles, was da an Sexualität im Kino halt da passiert. Also ich weiß nicht, was Marilyn da alles da auch mit, mit, hier, äh, mit hier Chaplin und so da macht. Ja. War, weiß, also weiß ich auch nicht, das ist teilweise, also oder eben sie erscheint dann irgendwie halt nackt auf der Leinwand äh, oder bei diesem Blowjob mit, mit, mit JFK zum Beispiel. Da ist ganz klar. Ja, okay. Gut. Ja. Das ist eine, hier ist auch Metaphorisches im Gange und die Bildebene ist nicht als faktisch anzusehen. So. Ja. Dann haben wir aber eben eine Art von Verzerrung oder Überhöhung, die auch metaphorischer Art sein kann. Und das ist eben die Zudichtung von historischen Ereignissen, die so vielleicht gar nicht passiert sind oder zumindest nicht belegt sind, die dann aber nicht markiert werden. Wie zum Beispiel das in dem Kino. Das ist dann irgendwie klar ja, fährt es raus, sie ist auf der Leinwand, dann verstehe ich das. Aber es, es macht halt Sachen wie zum Beispiel diese, die, diese Vergewaltigung. Ich sagen kann, das funktioniert, finde ich, sehr gut als ein metaphorisches Bild. Also sozusagen, das ist eine Überhöhung, eine filmische Freiheit, die du dir in einem Spielfilm nehmen kannst. Aber es ist nicht markiert und was dann, glaube ich, also was dann eben passiert ist, 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 ist ich, ich wusste es ja schon. Also ich bin ja mit so einer Art von Warnung da reingegangen. Mhm. Ja. Und. Ich kann dir gar nicht sagen, also das ist irgendwie, das ist ein ganz komisches Gefühl, also ständig da zu gucken und dann zu sagen, ich weiß schon, diese Frau hat gelebt. Das heißt, irgendwas wird hier schon true sein, aber keine Ahnung, dann brennt da der Mhm. Wald am Anfang. Ja, ist die Mutter wirklich mit der da Waldbrand gefahren? Also da sind ja so viele Sachen drin, wo ich dann die ganze Zeit in so einer Art von im Nachdenkdilemma so ein bisschen komme und die ganze Zeit ich persönlich abwägen musste, so okay, was glaube ich jetzt und was nicht und ich will das gar nicht werten, sondern es ist eher was, was dieser Film halt dann produziert, wenn er dann äh, provoziert, wenn er nicht eben klar sagt, hier ist meine überhöhte Metapher, wo ich mir die Freiheiten im ähm, inhaltlicher als auch stilistischer Art nehme und hier ist wieder etwas, auf das ich den die, die, die Zuschauenden zurückwerfen kann als eine Art von gesicherte, in Anführungszeichen einigermaßen gesicherte äh, Faktenlage. Und das ist schon wild. Es erst ist schon mal. wild,
1: ja, absolut. Aber ich würde auch sagen, weil, also ich meine, der Film hat da irgendwie jetzt viel Hate dafür bekommen und ich würde aber sagen, an sich kann man das ja mal machen. ja. Also mhm. ähm, zu sagen, okay, das ist jetzt so eine Art historical fiction, wäre für mich jetzt erstmal noch wertfrei. Also ja. ich finde es ein bisschen komisch, wie der Film das macht, aber erstmal, ähm, ja, wenn da was Gutes bei rauskommt, ich meine, keine Ahnung irgendwie. Äh, in Glorious Bastards, äh, liebe ich auch. Ja, sage ich auch nicht, Moment, aber ist Hitler wirklich so gestorben?
0: Um, ist egal, tausend <lacht> Kugeln in seinen Kopf, geil, geil, geil. Ja. ja. Mhm. Um,
1: deswegen würde ich auch sagen, lassen wir es erstmal so, und dann, glaube ich, muss man sich ein bisschen genauer anschauen, um, was der Film eben damit macht. Und ja. wofür der Film auf jeden Fall ja einfach viel Hate bekommen hat, sind auf jeden Fall ja auch irgendwie diese Abtreibungen und diese Föten. Und, um, Ja. Und das wäre jetzt für mich auch wieder so ein Punkt, da bin ich halt
0: ambivalent. Okay, wir reden jetzt über Föten. Ja. <lacht> so ich jetzt Herzlich willkommen zum Fötus-Segment. ab sofort in jeder Folge <lacht> hier erhältlich.
1: Also, weil dann würde wirklich irgendwie vorgeworfen wurde, dass das so ein bisschen so anti-abtreibungsmäßig sich irgendwie positionieren würde oder keine Ahnung. Und ich würde sagen, Aha. das ist vielleicht schon sowas, wo ich sage, hm suchen Leute heute zu viel irgendwie nach Sachen, die sie problematisch finden oder werden Sachen zu schneller als problematisch eingestuft, weil ich natürlich sagen würde, okay, diese Abtreibungen werden ja auf jeden Fall als Zwangsabtreibungen dargestellt und sie sagt ja auch selber, ich solle doch irgendwie das Recht haben, meine Meinung ändern zu dürfen und so, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film intentional das Narrativ hat von wegen irgendwie, äh, wir sind gegen Abtreibungen. Nee. So, so würde ich das halt auch sehen. Und okay. auch dann dieses zweite Kind, das dann sagt so, oh, Mama, wirst du mir wieder wehtun wie letztes Mal? Ja, okay, da wird es dann schon irgendwie ja. so ein bisschen grenzwertig. Aber andererseits verstehe ich auch, dass halt sagt okay, sie ist halt wirklich so immer traumatisiert von dem Verlust dieses ersten Kindes. Und das erzählt ich, sich so. mir auch.
0: So, das würde ich nämlich auch sagen. Also, also, wir reden ja auch immer über, über so implizite ähm, Ideologien von Filmen, ja. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass dieser Film sich eigentlich auch Mühe gibt, diese Abtreibungen mir irgendwie auch, also stark mit der Figur eigentlich irgendwie zu verbinden. So, als zu sagen kann, wie steht denn Marilyn dazu? Wenn zum Beispiel dieser, dieser Fötus mit ihr redet und, und sie halt sagt, du bist ein anderes Baby, und er sagt dann, nein, ich bin da, ich bin, ich bin das Baby, das eine und alle oder ich weiß nicht mehr genau, was sie sagen, aber so. Dann, dann ist für mich ja irgendwie klar, worum es geht. Also, dass es eben um diese, diese, diese Schuldfrage oder Traumafrage geht die eben in der Figur verankert ist. Und da kann ich gar nicht sagen, ob das ein, ob das eine ähm, ein allgemeinere Aussage über Abtreibung macht, sondern mir eher was erzählt über, wie steht diese Figur dazu? So, und wie entscheid- wie würde die sich jetzt entscheiden? Also würde die eine Abtreibung bevorzugen oder nicht? So. Ja. Und deswegen, also es, es riecht für mich auch, man müsste es noch mal prüfen, ne? ich bin nochmal vorsichtig bei sowas, weil eben implizite Ideologien auf jeden Fall etwas sind, was real ist. Aber ich habe hier das Gefühl, dass es dadurch, dass es das auf die Figur abwälzt oder sehr stark verbindet, die Gefahr recht niedrig ist.
1: Ja, das würde ich auch sehen. Ich habe trotzdem ein Problem natürlich, wie Dominik mit dieser ganzen Sache umgeht. Ähm, Mhm. Und das ist, also, A, okay, also Thema Fötus, wie sieht dieser Fötus aus? Also, ich finde halt dieser CGI-Fötus, ich finde, keine Ahnung, also der reißt mich halt völlig irgendwie aus dem Film raus, weil ich den halt als Bild irgendwie echt weird finde ich weiß nicht irgendwie wieder animiert ist ich finde das einfach ja merkwürdig mhm. und dann ist halt auch wirklich also es werde ich jetzt noch öfter damit kommen deshalb wirklich also seine Holzhammernummern wie halt sie sieht ein Stoppschild und dann entscheidet sie sich die Abteilung <lacht> doch nicht zu haben ernsthaft und dann halt auch also dann ist das Baby tot, und dann kommt halt der Song von Marilyn Monroe Bye Bye Baby auf der Tonspur. Und das ist auch was, was er öfter macht. Also, irgendwie auch, irgendwie, erst geht zum irgendwie um den Vater, und dann kommt irgendwie Every Baby needs a daddy und so. Also, wo ich halt sage, okay, yes. Musik als Subtext ähm, ist hier halt auch eingesetzt, wo ich sage: so, also da komme ich halt aus dem Augen
0: verdrehen mal wieder gar nicht raus. Ja, okay. Und, ja, also, ich habe halt, es hat mit den Abtreibungen nichts zu tun. Ich habe natürlich mit den Ohren geschlackert bei, ähm, bei der JFK-Szene wo halt im Fernsehen, als sie <lacht> ihm dann da in die Hose fassen muss, äh, halt Fernsehbilder gezeigt werden, wo dann so, so eine Kanone sich aufrichtet. Ja. Und dann halt äh, hier was, halt so, halt, halt, halt so, ähm, keine Ahnung, was ich so aus, aus so Deep Throat halt irgendwie kenne, so. Du machst dann so einen so so männlichen Orgasmus, schneidest du dann mit so Feuerwerksbildern oder so. Also, ja, mit so UFOs, die irgendwie in
1: Washington <lacht> rein crashen oder was. Ja, ja also. Dabei also, auch so, was sehe ich denn hier? Also. <lacht>
0: Und ich, ich konnte aber, das war wirklich komisch, weil ich denke, dieser ganze Film ähm, versteht es eigentlich, also ich, der ist manchmal nicht, nicht sehr subtil, das schon, ja. aber ich habe ganz oft dann nicht das Gefühl, dass es so sehr platt ist. Das hatte ich. Eigentlich nicht und dann kommen diese Momente um die Ecke. Und äh, ich würde auch sagen, irgendwie weird, aber irgendwie, weil sie so vereinzelt irgendwie auftreten und dann vielleicht auch irgendwie an so Ästhetiken der Zeit, also zumindest bei diesem, bei diesem JFK-Ding halt ist, <lacht> kann ich es irgendwie noch einigermaßen verstehen. Klar, bei dem Stoppschild habe ich mir auch gedacht, ja, hallo, Semiotik des Films <lacht> mit Andrew Dominic. Also, oh. Ja, nee. Und, checks
1: out. Ja, nee, sorry, geht halt für mich gar nicht. Und es reitet halt so sehr darauf rum, irgendwie auf diesem Kinderwunsch, was halt, ah, wie gesagt, irgendwie bei den Fehlgeburten, okay, die gab es ja, aber bei den Abtreibungen schwierig, das halt zu erfinden. Und ich komme da dann später nochmal, wenn wir über den Vater reden, aber es ist schon auch ein bisschen dann wiederum doch auch so eine Art von konservativer Ideologie von wegen, naja, hätte sie mal, wenn sie doch nur
0: ein Kind bekommen hätte, dann hätte das vielleicht doch noch gut ausgehen können. Ähm, Ja, auch da könnte man wieder sagen, wäre vielleicht aus einer Figurenmotivation rauszusehen. Also wenn das so eine Art von Vorstellung der Figur ist. Aber es wird zumindest nicht irgendwie auch direkt thematisiert.
1: Also ich meine, ich glaube auch auf jeden Fall, dass sie sich ein Kind gewünscht hätte im realen Leben. ähm, Insofern, es ist glaube ich auch nicht, dass mich das jetzt allein, aber wie gesagt, dann kombiniert noch mit dem, was ich finde, was es mit der Vater-Storyline macht, finde ich es dann halt Mhm. ein bisschen Matsch. Und dann würde ich vielleicht auch darüber gleich mal übergehen auf die Daddy-Issues.
0: Yes, bitte. (lacht) Weil
1: das ist halt das Nächste. dass ich halt das Gefühl habe, irgendwie 90% von Marilyn Monroe's Problemen in diesem Film werden irgendwie darauf runtergebrochen, dass sie keine Beziehung zu ihrem Vater hatte. Und das macht es halt auch wieder auf so subtile Art und Weise, wie dass sie alle Männer in ihrem Leben Daddy nennt. Das ist korrekt. (lacht) Das das, merkt niemand.
0: Das das ist halt auch wieder, wo ich
1: sage, wow, echt subtil (lacht) gemacht. Ähm, (lacht) Was, sie suchen in diesen Beziehungen zu diesen Männern eine Vaterfigur? Ja, okay. Ähm. Hätte man vielleicht auch irgendwie dem Zuschauer überlassen können, dass er sagt, er findet das selber raus?
0: Nein. Das ist halt die Frage. Wenn, wenn Wenn man wüsste, dass Marilyn Monroe alle ihre Männer halt Daddy genannt hat, dann kannst du das halt wieder erzählen. Da musst du es eigentlich auch erzählen. Aber klar, es ist auf jeden Fall halt mit dem Holzhammer erzählt. Ja.
1: Ja, und dann halt auch, ich meine, ihr Tod ist ja sowas. Ich meine, da gibt es ja tausend Spekulationen und, ähm, und ja. natürlich auch Verschwörungstheorien. Also bis natürlich irgendwie hängen, hängen die Kennedys mit drin und haben das irgendwie. Mhm. Äh, hat sie sich umbringen wollen, war es ein Unfall. Also das ist ja natürlich auch so ein ungeklärtes Mysterium das nie Mhm. ganz klar ist, ja. Und da jetzt halt aber auch dann zu sagen, ja, wir erfinden jetzt einen Grund, der das eindeutig macht. Und der Grund Mhm. ist Daddy-Issues. Ihr wird jetzt klar, sie wird ihren Vater wirklich nie sehen und dann deswegen bringt sie sich dann um. Also das sind so eine eindeutige Korrelation zu setzen halt auch wieder, wo ich dachte, also dann bleibt das halt wirklich, man nimmt irgendwie diesem Tod, der irgendwie so mysteriös ist, nimmt dem alles und sagt, ja, also ich biete das jetzt hier an. Punkt. Was ja definitiv ja. auch nicht real ist, also das, wie auch schon mit diesen Briefen, das ist ja erfunden. Und das ist halt auch wieder so, wo ich denke, so, also deswegen ist das, wo ich dann halt das Gefühl habe, es kommt dann bei mir so raus, dass ich wirklich sage, ja, kein Vater, keine Kinder, äh, das mhm. sind die größten Probleme in ihrem Leben.
0: ja, und eben es, es könnte, also also wenn du mir am Ende erzählst, also du, also du, du, du legst dich praktisch fest, du machst einen Film, ähm, in dem eben der Tod einer großen Ikone dann gezeigt wird. Und es gibt hunderttausende verschiedene Theorien dazu und du als Film legst dich dann fest. ja
1: mhm.
0: D- Das könnte ja, wenn du sagst, das liegt an dieser ganzen Vatergeschichte, das könnte ja weniger platt sein, wenn nicht wie du es gesagt hast, halt also alles vorher in diesem Film, also wenn sie irgendein Problem hat oder so, ist eigentlich immer darauf zurückzuführen ist. So. Ja. Also entweder auf eben Kinder oder Vater. Und dadurch ist es halt so ein, halt so ein One-Trick-Pony-Ding, was sich vielleicht irgendwann auch abnutzt. Absolut. So. Ja. Also, ich würde sagen, also jetzt einfach zu sagen, es liegt an dem Vater, ist grundsätzlich vielleicht, also kann man machen, aber es fehlt dann so ein bisschen die Brisanz oder das Überraschungsmoment oder das das Spezielle, wenn es eigentlich das ist, was der Film mir in diesen fast drei Stunden halt eigentlich die ganze Zeit ununterbrochen erzählt. Es bietet eigentlich nie was anderes an. Man kann das repetitiv finden, man kann natürlich auch sagen, ja, das ist halt das Thema dieses Films, so, also aber auch dann muss ich sagen, dass die, die Ebenen des Vaterkomplexes, die es aufmacht, eigentlich auch recht einseitig oder, oder ich kann ich an der Hand abzählen so halt sind ja. deswegen wäre vielleicht so ein Vorwurf der, der weiß ich nicht, einseitigen repetitiven Motivation oder so, die vielleicht irgendwann an Drive oder an Komplexität zum Thema irgendwie einbüßt, wäre hier glaube ich schon gerechtfertigt weil sie reiten schon sehr sehr stark auf dieser einen Thematik diesen ganzen Film über eigentlich drauf, drauf rum so.
1: ja und es ist halt so also es kommt da halt irgendwie nichts erhellendes bei rum also und ich meine mhm. ich zweifle nicht daran dass es mit, mit Sicherheit auch etwas war unter dem sie im echten Leben gelitten hat aber es mhm. halt wirklich so in den Mittelpunkt zu stellen aber dann halt ja halt also das ist halt mein großes Problem mit diesem Film ist dass ich sage okay du hast dich entschieden spezifische Dinge zu machen ja okay, aber dann mach doch mit denen auch was. Aber stattdessen mhm. habe ich halt das Gefühl, die Dinge, die es dann hat, das, ja, wie du schon sagst, das reitet es halt alles zu Tode und es ja, nutzt sich halt komplett ab. Mhm. Ja, ich finde es halt auch wirklich, halt wirklich in allen Hinsichten so extrem plakativ. Also auch dann das Nächste, das ist ja sehr so die MeToo-Welle praktisch noch irgendwie mitreitet wogegen ich jetzt erstmal ja nichts äh, auszusetzen habe. Also ich meine, ich bin ein großer Befürworter der MeToo-Bewegung, also keine Frage. Mhm. Aber auch das ist für mich halt alles so ein bisschen, dass ich sage, ja, da fehlen mir halt auch Erkenntnisse. Also mit Sicherheit äh, wird Mhm. im Hollywood der 50er Frauenfeindlichkeit äh, so immens gewesen sein, wie wir uns sie gar nicht vorstellen können, wenn wir uns anschauen, wie extensiv es heute noch ist.
0: Ja, das wird damals nicht besser. Also nee. nicht, dass er in den 90ern gesagt hat, ha, lass mal jetzt richtig richtig schön übergriffig werden.
1: Ja, also. Ja, äh, und es ist tatsächlich auch gerade so eine Sache, wo ich sage, die Geschichte von Marilyn Monroe bietet sich halt auch wirklich dafür an, um zu sagen, okay, sowohl irgendwie der Umgang mit psychischen Problemen also, mhm. ähm, was, was wo ich jetzt heute natürlich irgendwie so ihr ganzes Verhalten irgendwie ganz anders sehe, wie ich das halt irgendwie als, als Kind gesehen habe, ja, also auch irgendwie mit, was weiß ich, die kommt den ganzen Tag aus der Garderobe nicht raus und was weiß ich, also wo man irgendwie früher halt sagt, keine Ahnung, die war Allüren und heute halt sagt, ja, okay, die hatte halt wirklich mentale Probleme, ja, die irgendwie, ja. und niemand war irgendwie fähig, ihr da irgendwie zu helfen. Und natürlich auch mit Me ich meine, sie ist, Sie ist das das Inbegriff des Sexsymbols, also ähm, die Geschichte von Marilyn Monroe ist untrennbar mit der Geschichte von Sexualität in unserer Kultur irgendwie verbunden. Mhm. Ähm, Also es macht total Sinn zu sagen, hey, man schaut sich das jetzt mal unter, unter diesen Gesichtspunkten an, aber ich würde dann ja. auch wieder sagen, okay, also alles, was dabei rauskommt, ist okay, ja, der der Boss vergewaltigt dich und äh, die anderen sagen halt, äh, ja, egal, wie ob, wie die spielt, die hat einen geilen Arsch. Und ich halt sagen, ja, okay, ja. ja, also das ist jetzt aber auch nicht, dass ich sage so, wow, da, das, so habe ich das noch nie gesehen, das eröffnet mir jetzt ja. irgendwie neue Zugriffe darauf irgendwie, wie das systemisch durch ganz
0: Hollywood irgendwie durchdringt oder irgendwie sowas. Ja, ja, das ist schon, das ist, wie das ja. Ich, ich, ich würde das mitgehen, ich würde halt, also, also erstmal gehe ich auf jeden Fall mit, dass das so vom Gefühl her ich Darstellung von ich nenne es mal galoppierendem Sexismus schon ekliger und unangenehmer fand in Filmen ja. als hier. Ja. So, also rein auf einer auf einer, auf, auf einer emotionalen oder, oder affektiven körperlichen Ebene. Ja. Jetzt auf dem Papier würde ich halt sagen, naja, ähm, weiß ich nicht, ob mir das was über, über Strukturen erzählt, aber wenn du eben sagst, du machst einen Biopic, dann eben zu sagen, ja, wir versuchen die Motivation dieser, 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 dieser Schauspielerin oder dieser Ikone, dieses Sexsymbols zu beleuchten und auch einen Blick eben hinter die Kamera dann irgendwie zu werfen im Rahmen dieses Spielfilms. Dann natürlich zu sagen, ja, wir zeigen halt so ein bisschen die, die Faktoren einfach alle, die da mit reingespielt haben, und versuchen dann daraus so eine Art von Konklusion zu ziehen. Hey, das hat alles seinen Teil dazu beigetragen, dass Marilyns Leben so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. So, auf dem Papier. Mhm. Jetzt weiß ich auch nicht, also ich habe auch das Gefühl, es ist, es befre- Also, also erstmal, ich finde es schon irgendwie ganz, ich finde ganz interessant. Also so diese, eben diese Fragen erstmal, diese Thematik, die du geschrieben hast, zu stellen eben an die Objek- Objektifizierung dieser Frau und was eben dann dahinter steckt, industriell, mhm. aber ja, richtig viel passiert da auch nicht, also ich weiß jetzt schon, was mein Fazit sein wird, weil ich merke es bei allen Punkten, also es, alle Punkte, die so thematisch sind, wir kommen ja gleich noch zu ein paar, ähm, sind irgendwie sehr gleichförmig, über mhm. den Film halt hinweg, sie kommen mhm. immer wieder in unterschiedlichen Rhythmen, also mal kommt irgendwie A, das also Thema A, dann B, dann C, dann nochmal A, dann nochmal A, dann B, mhm. so. Ja, Aber ja. es spielt so die gleiche Platte immer wieder ab. Und dabei entwickelt sich das nicht, also es entwickelt sich eigentlich in keine Richtung immer so richtig. Also es bleibt auf dem gleichen tragik ähm, die ganze Zeit, weil die Probleme eigentlich auch gleich bleiben. Und nicht gelöst werden. So, ja, ja. Und sie hat immer die gleichen Komplexe und die gleichen Thematiken. Und ja, alle sind halt sexistisch. Der Präsident, anscheinend größtes sexistisches Arschloch der Welt, also in diesem, in diesem, diesem ja, Film auf jeden ja. Fall. Aber es kriegt es nicht zusammen zu irgendeiner, irgendeiner komplexen oder spannenden, vielseitigen Thematisierung des Ganzen. Es haut es einem nur immer wieder, immer wieder um die Ohren. Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen auf der strukturellen Ebene
1: ja das ist äh, ich, 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 sag,
0: ich sag noch nicht, wie ich das finde, weil ich weiß ganz genau, was jetzt mein Fazit am Ende sein wird. <lacht> so.
1: Ja, okay. Und natürlich, also ich meine, das ist natürlich auch die Sache, dass viele irgendwie sagen so, hey, ist das so irgendwie eine Ausbeutung irgendwie auch von Marilyn Monroe irgendwie und das weiß ich mhm. halt auch nicht. Und es ist schon auch und jetzt sage ich halt das, was ich nie gedacht hätte, was ich in diesem Podcast mal sagen würde, weil ich meine, schließlich oh bin ich dafür bekannt hier, der Verfechter des Schmuddelkinos zu sein. <lacht> aber ich habe schon auch das Gefühl, der Armas ist oft halt auch wirklich grundlos nackt in diesem Film. Oh, <lacht> yes. Und ich liebe die Nacktheit im Film, also deswegen ähm, habe ich eigentlich <lacht> ja. kein Problem mit. Aber es ist schon gerade in diesem Film der irgendwie auch so Anklagen, die Sexualisierung von Marilyn Monroe yeah. irgendwie als Thema hat und yeah. da irgendwie sich so dagegen positioniert, sind da halt wirklich diese Nacktszenen halt wirklich... Ultra random teilweise. ist also halt wirklich so, okay, uh, Jodie Macho kommt nach Hause und dann sitzt sie halt einfach nur mit einer Motorhose irgendwie auf dem Bett. Und ich denke mir so, also, ja. ja, okay, ich hätte jetzt halt auch noch einen BH anhaben können. Das wär, ich weiß jetzt nicht, was das jetzt irgendwie gerade thematisch irgendwie in dieser Szene jetzt äh, da abhanden gekommen wäre. Mhm. Also, es, also jetzt nicht, dass ich jetzt sage, so, oh Gott, Anna Damas ist ausgebeutet worden, das, da bin ich jetzt weit davon entfernt. Ich meine, äh, dafür ja, ja. gibt es jetzt keinen kein Anlass irgendwie, dass ich das vermuten würde. Aber mhm. es, ja, ich fand es irgendwie in diesem Film schon irgendwie komisch, weil es irgendwie so zu der Message, die er irgendwie hat, so ein bisschen, ja, also das, also wenn du irgendwie sagst, so irgendwie, du thematisierst auch irgendwie Male Gaze und eben Sexualisierung, ja, ja. dann, dann hätte das irgendwie anders, also auch, also ich meine, dann hätte man nackt hätte auch anders einsetzen müssen, also wo ich dann sage, okay, es zeigt irgendwie andere Verletzlichkeit oder was weiß ich, aber es ist halt wirklich für mich teilweise mhm. wirklich random gewesen. Und ist, ja, okay. Und hier noch ein paar Brüste ins Bild. Ähm,
0: ja. Ja, das, das, das kann man ihm glaube ich, schon vorwerfen. Also, ich würde auch sagen, also, gebt mir alle nackten Menschen, die es gibt, ja. Ich hätte gern Ben Afflecks äh, Lümmel noch länger in Jetzt habe ich äh das auch gesagt hier im Podcast. Ja, so. In Gone Girl gesehen. Ja. Ich schreibe jedes Jahr einen Brief an Fincher, dass ich das nicht okay fand. Ähm, nein, also das, das ist, das ist mir natürlich auch aufgefallen, weil, weil diese, diese, diese unmotivierte Nacktheit, mit der halt nichts gemacht wird, in Anführungszeichen, also sie ist natürlich schon thematisch, sagen kann, ja gut, äh, also kann, man kann könnte das so wenden, ne? So eine Art von ja, halt, irgendwie, ähm, so eine Dauersexualisierung, aber eben, durch was findet dann die Sexualisierung statt? Die findet halt hier eben auf der, ich nenne mal, zweiten Ordnung, halt durch die Kamera. Unsere Kamera. Andrew ja. Dominic's Kamera statt. Oder halt de, de, unseres Films Kamera statt. Es funktioniert, finde ich, g- extrem hervorragend bei allem, wo es auf die historische Ebene geht, von wie ist Marilyn Monroe sexualisiert worden. So, also da, ja. das finde ich dann alles irgendwie auch spannend.
1: Ja, nee, klar.
0: Ähm, aber ja, ich habe das Gefühl, dass eben diese Nacktheit auch irgendwie so eine, vielleicht für, für so eine Art von. Flair des Films auch benutzt wird, also dass es ist eben auch ein, sagen wir mal, ein Gritty-Film ist, ja, ein, ein, ein konsequenzbehafteter Film, der, der, der irgendwie weit geht, wo es keine Tabus gibt und so, also dass es so zu so einer Art von Flair des Films beiträgt. Aber es ja. steht halt irgendwie total konträr zu einem eigentlichen Thema, was du innerhalb der Fiktion eigentlich verhandelst. Also das wirkt so ein bisschen, als ob du ein bisschen unreflektiert damit umgegangen bist. Ich glaube, das ist was, was man dem Film schon vorwerfen kann. Wenn eben die Thematik der Sexualisierung durch Medien von Stars einfach so eingeschrieben ist in diese Story und in diese Figur, dass sich dann zumindest der der stilistische Umgang der der übergeordneten Kamera irgendwie sich nicht ganz erschließt. Das muss dieser Film sich, glaube ich, schon irgendwie vorwerfen lassen. Ja,
1: ja. Und davon ausgehen würde ich jetzt halt auch sagen, also, dass ich halt auch den Umgang mit ihr als Schauspielerin und als Ikone, also A, dass mhm. ich halt schon das Gefühl habe, dieser Film, obwohl er es ja natürlich irgendwie gut meint, ähm, liefert mir jetzt halt praktisch auch das Bild, dass sie nur berühmt geworden ist, weil sie halt heiß war und da halt vergewaltigt wurde. Also... Mhm. Es ist überhaupt nicht irgendwie Thema, was, was irgendwie auch ihr, ihr, ihr Star-Charisma ausgemacht hat. Also was es war, was, was die Leute irgendwie fasziniert hat, warum sie dieser Weltstar geworden ist, was ich eigentlich irgendwie auch so ein bisschen erwartet hätte, dass das irgendwie Thema ist. So, was hat sie irgendwie gebracht, was alle
0: haben wollten, was alle sehen wollten? Was mhm. war das? Mhm. Und. Ja, aber ich meine, Pornografie wird es zu der Zeit auch in irgendeiner Form gegeben haben, ne? Also die rein, also dass man sagt, die reine nackte Haut oder, oder oder sich eben auch freizügig zu zeigen. Das scheint schon so ein Also, ich bin noch nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, dass der Film da schon sehr, sehr stark darauf fokussiert, zu sagen, es sind die Looks, es ist die Anrüchigkeit, es, 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 es ist die Mimik, in die Kamera zu gucken. Aber es ist alles sehr, sehr stark auf eine Art von ähm, Sexualisierung hin ausgelegt, was der Film mir, mir, mir erzählt. Aber eben, das, das wäre, glaube ich, schon zu kurz gegriffen. Denkst du, da wird bestimmt noch mehr dran gewesen sein. Das scheint dieser Film mal tatsächlich nicht, äh, zumindest auf jeden Fall nicht, on detail zu thematisieren.
1: Nee, und also ich würde schon sagen, also das ist halt, also wo ich halt natürlich irgendwie sage, okay, dafür, dass es halt ein Biopic über eine Schauspielerin ist, mhm. ja, habe ich halt das Gefühl, er interessiert sich halt überhaupt nicht für das, was sie da tut. ich habe auch überhaupt diese Szene nicht verstanden, in der sie dann diese Audition hat für diesen Film, in dem sie halt irgendwie eine, also in der Charakterrolle von einer, also auch von einer psychisch kranken Frau da irgendwie hat. Und dann zeigt man so irgendwie ja. diese ganze Audition. Und ich denke halt so, ist es <lacht> eigentlich, um zu zeigen, okay, irgendwie, sie macht das wahnsinnig gut, weil man weiß natürlich auch, sie, also das nimmt praktisch schon so ein bisschen Method-Acting vorweg. Also sie nimmt irgendwie vieles natürlich aus ihrem eigenen emotionalen Gedächtnis, pipapo irgendwie und mhm. auch irgendwie mhm. von dem, was sie mit der Mutter erlebt hat. Mhm. Und... Dann wird aber praktisch von den Leuten, die das sehen, gesagt, ja, nee, irgendwie, äh, die hat gar keine Technik. Ähm, das ist, als würde man wirklich einer psychisch Kranken zugucken. Aber ja. geiler Arsch, deswegen kriegt sie den Job. Und das ist ja. halt so was, wo ich halt sage, okay, du Und das ist halt ganz komisch, weil, wie gesagt, wir haben es ja vorher gesehen. Und ich meine, einer der Amas macht das hervorragend. Also, ich meine, mhm. es ist jetzt nicht so, dass sie das spielt wie Ah, okay ich spiele das jetzt schlecht, in Anführungsstrichen, sondern ich sehe es halt eher und denkst du, so, okay, es ist jetzt, das alle sagen, wow, okay, was die hat, das brauchen wir auf unserer Leinwand. Aber
0: stattdessen sagt dieser Film so halt, nee, die kann gar nichts, mhm. so mehr oder weniger. Ja, das also weiß weiß ist, ich, Das, weiß ich. Ja, das weiß ich nicht tatsächlich. Ich habe das eher so gelesen als eine Art von, sie kann das schon. Also so, diese Szene, also ich fand diese Szene halt irre, was sie da spielt, so, also total intensiv und und irgendwie halt interessant. Ich hab das so ich habe das so gelesen, dass die praktisch sagen ja, aber es ist halt ein Unterschied zu sagen ich spiele oder ich bin halt so. <lacht> so. Was, was für mich gar nicht gar kein Kommentar ist auf die Qualität dieser Performance, sondern eigentlich eher eine Art von Kommentar auf den Umgang von eben diesen, diesen Executives oder diesen, die, der Leitungsebene, der Produktionsebene in diesem Hollywood System. Ja, dann sagen, ja, eigentlich wäre es eine Art von, ja, vielleicht schon Sorgfaltspflicht, zu sagen, ja, das ist, glaube ich, nicht gut, was hier passiert, aber zu sagen, naja, ist mir egal, solange sich halt diese Person als Stück Fleisch, sagen wir mal, verkaufen lässt. Also ich habe das eher so gelesen, dass es eher ein Kommentar auf, auf die Leitungsebene oder auf die Executives ist, als auf sie tatsächlich.
1: Ja, ich verstehe schon, dass das natürlich irgendwie so die erste Ordnung ist, aber ich finde halt, aus dem anderen resultiert dann aber trotzdem halt auch irgendwie das, also aus dem einen Mhm. resultiert für mich, aber trotzdem halt auch irgendwie subtextmäßig in das andere. Und und das ist halt auch wieder dieser Punkt, dass ich halt auch sage, und da ist jetzt natürlich wieder der Marilyn Monroe Fan, der halt rauskommt, dass ich halt sage, dieser Film negiert halt auch komplett, dass sie irgendwie einen Input in diese Persona Marilyn Monroe irgendwie gehabt hat. Und Das finde ich halt irgendwie auch einfach schwierig. Also, dass man einfach irgendwie komplett sagt, okay, das ist praktisch ja alles aufgezwungen worden. Und ich finde, das nimmt ja halt was weg, weil ich meine, sie hat natürlich diese Persönlichkeit ja auch selber daran kreiert und hat ja damit irgendwie kokettiert. Und ähm, natürlich hat sie sie halt auch darunter gelitten dann im Nachhinein, dass sie darauf reduziert wurde. Aber Mhm. dass der Film praktisch so tut wie ja, ja, also irgendwie, es passiert halt ihr alles. Also sie macht dann halt irgendwie, was man ihr sagt irgendwie, aber sie hat halt nie irgendwie so eine Art von Agency, dass man halt sagt, okay, sie, sie ist auch ja. schaffende Kraft.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch, zumindest was ich so am Rand auch, oder zumindest auch so vom Bekannten auch gehört habe, dass die Aussagen, ja, Mary Monroe ist in diesem Film halt eigentlich komplett fremdbestimmt oder hat, hat ja. gar keinen richtigen Einfluss auf das, was da eigentlich passiert, so ja So, und jetzt ist, 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 ist es wieder eine theoretische Sache, weil ich es einfach nicht weiß, wie es ist, ja? Ja. Aber ist es denkbar, dass eine Person, die eigentlich das Ganze, also ihr, ihr eigenes emotionales Leben nicht unter Kontrolle hat, aber dadurch zu einer gefeierten Schauspielerin wird und zu einer Ikone? Und selbst wenn es, ich würde sagen, klar, gibt es eine Art von Fremdbestimmungsfaktor, aber es gibt, glaube ich, auch einen Schon, was ich in diesem Film schon vielleicht auch implizit wie auch einfach sehe, habe ich schon das Gefühl, dass sie auch Einfluss darauf nimmt, aber das eigentlich gar nicht bewusst macht, sondern eher aus einer, aus einer inneren Getriebenheit, die sie ja auch eigentlich gar nicht will. So. Es scheinen eher so Dämonen zu sein, die sie dazu treiben. Und das kann man mir erzählen. Also so rein, rein strukturell kann man mir das erzählen. Jetzt aber eben die Frage, ja, wissen wir, wie es vielleicht wirklich war und ist aber, ist das nicht, ist das zu kurz gegriffen? Ich finde auf jeden Fall, dass dass das so runterzubrechen, dann hier in diesem Fall, also auf eine einfache Lösung oder eine klar lesbare Lösung, hier nicht ganz so schlimm ist wie mit, ja gut, ist halt der Vater <lacht> oder so. Also ich kann es gar nicht ganz genau beschreiben, aber ich finde eigentlich schon diese Idee von einer Figur, die da eigentlich eher so eine Art reinstolpert aufgrund von ihrer eigenen emotionalen Beschaffenheit, aber eigentlich genau das bietet, was der Markt oder die Menschen gerade wollen, das kann ich mir schon vorstellen. So, dass es sowas geben kann. Ja. Ob das, ob das jetzt der Fall war bei ihr, das weiß ich nicht. Aber damit, dagegen, da ging, da habe ich jetzt erstmal nicht so viel zu auszusetzen. Ich verstehe aber natürlich, dass man sagt: Ja, was ist das dann für eine Frauenfigur? Ja. Hm. Das verstehe ich schon äh, heutzutage. Aber auf einer strukturellen auf einer Ebene, praktisch, dass man das erstmal erzählen kann. Man sollte es eine andere Frage, aber erzählen kann, würde ich erstmal eigentlich Ja sagen.
1: Ja, also ich meine, wegen mir würde ich das ja jetzt noch also akzeptieren, dass ich sage, okay, ich kaufe das äh, in dieser Rolle von wegen, okay, Ikone, Schauspielerin, dass wir das da so nehmen. Die Sache mhm. ist aber auch, was ist denn Norma Jean für eine Person, die mir hier dargestellt wird? Weil, ich meine, also A, auch wieder, also ganz ehrlich, wie viel Holzhammer-Dialoge kann es geben von wegen, ah, Marilyn bin nicht ich? Es, es so, ist und das ganz wollte ich auch andere, noch sagen. Ähm, das, das, äh, ist das,
0: das ist das andere große Thema dieses Films, ist, ist diese Zweiteilung, ne? Ich bin yeah. Norma und nicht Marilyn. Ja. Yeah. Wie sprechen Leute sie an? Ist so eine Thematik, eben, dann gibt es diese, 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 diese Verzweiflungsszenen, dann gibt es vor allem auch gegen Ende dann eigentlich die Umkehrung, weil sie scheint eigentlich immer darunter zu leiden, unter dieser Trennung, ich will nicht mehr Marilyn sein, weil interessiert gar nicht, ich bin eine Schauspielerin, die eine Schauspielerin spielt. Und dann gibt es aber diese Szene mit Whitey, mhm. wo es ihr anscheinend irgendwann nicht gut geht und sie sagt: Es ähm, ähm, äh, ist praktisch so, ich brauche Marilyn und er muss sie dann praktisch schminken und sie hat die Augen zu und betet eigentlich dafür, dass sie jetzt bald kommt. Ja. So, das, das erstmal ist das eine Art von Wendung dieses Ganzen, so. Dann erst lehne ich das ab und dann später brauche ich sie eigentlich, um mich darin dann doch vielleicht mal zu verlieren oder was auch immer der, 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 der Grund dafür ist.
1: Ich dachte, sie braucht sie halt aus Businessgründen, aber vielleicht ist das aber tatsächlich in dieser Szene nicht so verankert, das stimmt vielleicht.
0: Ja, sie schien da schon sehr verzweifelt zu sein, also sehr darum zu beten, wie das sie jetzt endlich kommt, was eben, glaube ich, nicht mit Business zu tun hat, sondern erst so einer persönlichen, also habe ich zumindest gelesen, hm. aber ich würde auch sagen, also der Holzhammer ist auf jeden Fall real. Also es ist halt das weiß ich, dritte oder vierte Thema dieses Films, was sie wie mit den anderen Themen, die wir schon besprochen haben, halt wirklich hart zu Tode reiten. Aber yeah. auch da wieder jetzt nichts Ich meine, die Frage ist, wie spannend kannst du heutzutage noch einen Film machen über, also ich weiß nicht, hier Dr. Jekyll, Mr. Hyde, wo, wo, wo ich irgendwie sage, ja, okay, ähm, haben wir jetzt auch schon alles gehört, also die, diese Thematik. Also ich finde es ich find's okay, es ist schon holzhammerig und es ist, muss natürlich auch drin sein in diesem Film. Aber revolutionär thematisiert ist es halt auch nicht hier. So.
1: Also mir fällt gerade ein, dass es in den 90ern gab es einen Fernsehfilm, den ich mal gesehen habe, der hieß Norma Jean und Marilyn und äh, ja. das waren Ashley Judd und Mira Sorvino und die eine spielte Norma Jean und die andere
0: spielte Marilyn. Ähm, Aha, <lacht> Also Wie, ähm, wer, wer sagt Filme voraus, die in den 90ern <lacht> passiert sind? <ja>. Ich? <lacht> um, okay.
1: Also ja, und ich meine, ich verstehe schon, dass das als Thema natürlich irgendwie drin sein muss, weil auch das wieder das Faszinosum mit dem Leben von Marilyn Monroe ist ja natürlich vielleicht auch wieder das Typische, die Fassade ist glänzend, alle schauen wir diese Bilder an, sie sieht aus wie die perfekte Frau und hat aber natürlich ein ganz tragisches Leben irgendwie dahinter. Das bietet mhm. sich schon alles an, aber ich würde halt auch sagen, also ah, der Film zeigt mir das alles nichts sondern der Film sagt es einfach, indem er sich halt immer wieder sagen lässt, ich bin ja gar nicht Marilyn Monroe. Also wo ich sage, davon, also das ist jetzt noch nicht so nördlich die Erleuchtung, nur dass du das jetzt einfach behauptest. Und ich meine, was weiß ich denn über Norma Jean oder wie nimmt sie sich? Und ich finde halt auch wirklich, ich meine, da kann man jetzt wieder sagen, okay, sie spielt das, was praktisch, wie sie sich fühlt, das kannst du natürlich sagen. Aber sie ist halt auch wirklich eigentlich durchgängig ein verschüchtertes Sexy Baby. Ja. Und also das, was man eigentlich ja vielen Rollen von Marilyn Monroe vorwirft, dass sie eigentlich nur irgendwie halt, ja, halt irgendwie die sexy Lady irgendwie sein durfte und irgendwie dümmlich, das ist halt Mhm. diese Norma Jean hier auch. Also, Mhm. ähm, wenn die sagt, was, oh, man kann Spaghetti auch selber machen, man kann sie gar nicht nur im Laden kaufen, also sorry, also ich meine. und sie ist halt, also sie hat halt durchgängig, also es ist nie, dass sie irgendwann mal Selbstvertrauen irgendwie ausstrahlt oder irgendwie halt Wo ich sage, sie ist ja dieser Mhm. Star, sie hat ja diesen Magnetismus, sie kann das irgendwie auch an- und ausschalten, aber stattdessen ist es ja wirklich, also ich finde halt auch das wieder, sie ist immer so komplett labil und immer unfähig, das irgendwie auch zu überspielen und dann wäre auch ganz böse aufgefallen, ja auch dann, wenn sie da diesen Dostoevsky droppt und das ist so ein... Auch so ein großes Ding, dass man immer gesagt hat, ja, Marilyn Monroe, die war gar nicht so dumm, die hat wahnsinnig viel gelesen, ihr Lieblingsauto war Dostoevsky oder was. Aber dann ist sie Aha. in dieser Audition und die ist so, oh, also, das, ich habe das ganze Drehbuch gelesen. Es ist eine wirklich strange Geschichte. Oh, es ist fast wie Dostoevsky. Aber <lacht> also ich denke, okay, also wenn mir das die Lady erzählt, dann sage ich auch nicht, wow, die ist aber ganz schön smart, sondern sage so, ja, sorry, um, hm. Mm-hmm. Der <lacht> Drop namen yeah. Ja, also, also wo ich ja. halt Aussage, also das ist wirklich, also diese Darstellung von dieser Figur, die halt auch wirklich auch fast ausschließlich über ihre Männerbeziehungen definiert wird. Also ja. als ich diese Inhaltsangabe gemacht habe, habe ich halt auch wieder gemerkt, so ja, und dann heiratet sie diesen Mann. Und dann mhm. heiratet sie den nächsten Mann. Und ähm, davor hat sie eine Beziehung zu zwei anderen Männern. Ist es, auf jeden Fall ein leitendes Motiv dieses Films, ja. Ja, und ich meine klar, okay, Daddy Issues, ja, deswegen braucht sie ja auch Männer, aber die müssen ja. diese der Vaterfigur ersetzen, aber es out. ist schon so, also es ist halt doch wahnsinnig eindimensional, was mir irgendwie halt über diese Figur erzählt wird, dafür, dass es fast drei Stunden gibt, in die nur sich mit dieser Figur beschäftigen, die in jeder Szene ist.
0: Ja, und jetzt versuche ich mal Full Circle hier zu gehen. Ja. Und ich glaube, jetzt müssen wir es anbinden an das, was du am Anfang gesagt hast. Nämlich, inwieweit diese ganzen Faktoren eben anders wirken oder anders rezipiert werden können, je nachdem, was ich für ein Vorwissen bezüglich dieser Frau habe. Ja. Mhm. Weil ich, ich sehe ich seh deine ganzen Punkte. So, also sagen, das ist, das ist, das ist zu, das ist zu flach, ja, ähm, gibt, keine, gibt keine große Diskrepanz <lacht> zwischen. Der, der Figur und der Person Marilyn Monroe, mhm. und Norma Jean. Mhm. So, du hast eine Menge Filme gesehen, du hast Biografien gelesen, du hast dich schon, also du hast ein ganz anderes Bild von dieser Frau, weswegen das bei dir vielleicht auch aufstößt mehr. So ist jetzt mal meine Unterstellung oder dir ja, gewisse ja, Sachen ja. mehr auffallen. Und ich, zu dem, was ich gerade schon gesagt habe, wenn ich das gucke, kann ich mir einen Menschen vorstellen, der dann doch so getrieben und vielleicht doch einigermaßen eindimensional ist, ohne ihr jetzt als reale Person Unrecht tun zu wollen, ja? aber kann ich mir das vorstellen, weil ich nichts über diese Person weiß, außer wie sie aussieht, aufgrund von Bildern, die ich mal gesehen habe, mhm. dann funktioniert es auf eine gewisse Art und Weise schon. Es ist natürlich sehr, sehr stark filmisch verkürzt und, und stark reduziert. Aber weil ich eh kein Verhältnis zu dieser realen Person habe, auf einer medial vermittelten Ebene, die du mehr hast als ich, weil keiner von uns hat sie je getroffen. Ja, das
1: ist ähm,
0: Ist es mir nicht ganz so aufgestoßen, tatsächlich? Ich habe mich natürlich schon, wie was ich schon gesagt habe, schon gefragt, so, ja, was ist das für eine Frauenfigur im, im irgendwie derzeitigen äh, Klima, so im Diskursklima? Wie kann sich das irgendwie lesen lassen? Ja, steckt ein Mann dahinter, der das dreht? Anna äh, der Amas ist aber ein... Äh, so, Die, solche Thematiken sind bei mir natürlich da. Aber tatsächlich habe ich keine großen Probleme oder Problemgefühle, sagen wir mal, gehabt bezüglich der Darstellung dieser realen Persönlichkeit. So. Und dann kommt aber ja wieder diese Frage von, wie markiert ist, was gelogen ist und was nicht und so. Und das das verschwimmt dann alles zu so. Und ich denke, ja, keine Ahnung, ist das denkbar? Ja, ist es. Aber was es mir jetzt tatsächlich über diese Person sagt, bleibt dadurch halt eben hinten angestellt. So sondern es verschwimmt eigentlich alles zu so einem dann doch recht einheitlichen Brei, der aber auf einer filmischen Logik für mich zumindest dann funktioniert als eine Filmfigur. Wenn ich sagen kann, die ist halt so. Aber das ist, glaube ich, sehr, sehr stark beeinflusst von, was für ein Bild hatte ich von Norma Jean Baker vorher.
1: Ja, und ich verstehe auch, was du sagst. Und ähm, die Sache ist auch, ich bin nicht der der Beschützer von Marilyn Monroes Ehre. Also ähm, wegen mir macht mit der, was ihr wollt. Um, ja, also ich meine, müsst ihr wissen. Also nicht du, aber äh, müssen diese mhm. Filmemacher wissen. Aber dann müsste es halt irgendwie wenigstens spannender sein. Aha, ja. Also, ich, wie gesagt, ich meine, ich würde bei einem Biopic auch immer sagen, lieber gut lügen, wie, wie mir eine schlechte Wahrheit erzählen, ja, also. Ähm, ja, weil, er hat die Frühstück
0: gemacht, hey. <lacht> ja, ja, also mhm. gib
1: mir hier, I'm not there, was? Wie viele Menschen sind Bob Dylan? Ja, keine Ahnung, sechs. Ja, okay. <lacht> <lacht> sagen so, ja gut, wegen mir, ja, was? Bob Dylan ist ja, ein kleiner, schwarzer Junge? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja. <lacht> also. Das ist ja okay, ja, mach, mach ich meine, ja, wie man das dann moralisch irgendwie bewertet, das ist irgendwie eine andere Frage, aber erstmal würde ich halt sagen, ja, wenn du was Geiles damit machst, dann hast du keine Grenzen, aber ich würde halt einfach sagen, das, was ich halt sehe, ist halt so eintönig und halt einfach so eindimensional und das mhm. ist eigentlich das viel größere Problem als ob es jetzt ist wie die Marilyn, die ich mir vorstelle, die ich ja auch nicht, ja, ich meine, ja. ist ja eh irgendwie natürlich, ich meine, ich setze mich in und sage so, aber Marilyn war gar nicht so, ja gut, also ich meine, klar, das ist natürlich auch albern.
0: Ja, ja, dass das ja spekulativ natürlich auch ist, ja. Mhm. Ja, klar. Ja, ich würde jetzt mal, ich würde mal mein Fazit jetzt mal raushauen, ja. Ja. Also der Film ist sehr lang. Das ist korrekt. <lacht> so. Ich habe ihn in drei Sessions geguckt, das hatte aber auch so terminliche Gründe bei mir.
1: Mhm. Ich habe ihn praktisch auf einmal durchgeguckt. Ja.
0: So das ist zwei auch Minuten Pause mal in der Mitte.
1: Ja, okay, nicht. das ist besser als meine
0: drei Tage Pause <lacht> oder so. Ja, also, ja. so. Aber finde ich unglaublich spannend, was da alles so passiert. Nein, absolut nicht. Auf so einer Story-Inhaltsebene. Ja? Mhm. Bin ich von diesem Mythos Marilyn irgendwie dann so fasziniert oder hat das einen Reiz für mich? nein. Was ich diesem Film aber natürlich schon zugute halten muss, ist, dass er für mich erstmal unglaublich gut aussieht. Also, weiß ich nicht, Style der Leute, Wohnungen, also alles, was so Ausstattung, Bühne und so weiter ist, finde ich erstmal unglaublich schick. Mhm. Und schaue ich mir unglaublich gerne an. Ich finde es auch super, in so ein Biopic erstmal so eine Art von surreale Bildwelt auch reinzuziehen. Das macht mich auch erstmal irgendwie glücklich kriege ich auf der Bildebene ein bisschen Abwechslung. So, da, weiß ich nicht, brennt dann, also, gerne mal auch schwarz-weiß, aber, weiß nicht, fahren die halt in so einen Waldbrand und so, da ist schon auch ich, ein bisschen Farbe dabei, aber, ja, also, das ist ja, das halte ich dem sehr zugute. So, diese ganzen Spielereien, das müssen wir jetzt auch noch mal nennen, ja, diese, diese, diese Formatwechsel und natürlich auch die Farbwechsel, die er macht, die scheinen kein, keine symbolische Funktion zu haben oder auch keine übergeordnete Funktion, okay. scheint so ein bisschen wieder Spielerei, um seiner selbst willen zu sein. Ja, also es um, auch um sich auch so ein bisschen von, von dieser ja. reinen von dieser rein Biopic-Kamera auch zu verabschieden und da so eine Art von ähm, surrealer Meta-Ebene eigentlich auch reinzuziehen oder so also eine Künstlichkeit reinzuziehen. Mhm. Aber ich finde, diese ganzen Spielereien, ja, weiß ich nicht, hier brennende Wohnungen, äh, f- total verrückte Kamerafahrten, äh, da diese Abtreibungsszene, sagen kann, ja klar, kann das spannender sein, aber weiß ich nicht, dann steht da der Arzt, alle stehen da aufgereiht. Hintergrund steht auch ein Polizist so, was macht der Polizist da? Also äh, das sind so Sachen, wo ich irgendwie sage so, ah, das ist irgendwie dann doch so, so überhöht, dass es für mich dann doch auf so einer symbolischen oder auf, auf so einer Bildebene dann doch eine ganze Menge auch bietet. So. Das muss ich dem sehr zugute halten. Und ich weiß nicht, was diese Marilyn-Figur Also, wie geil die jetzt ist. Aber alles, was Anna de Amas dann da macht, damit Finde ich super. Also, könnte das komplexer sein? Könnte Anna de Amas mehr zeigen? Ja. Liegt vielleicht nicht in ihrer Hand. Das ist true. Also, zeigen ja. an Talent, nicht an Haut. So, oh Gott. Da könnte sie äh, auch noch mehr sein. So, oh. so äh, das hast du gesagt. <lacht> ähm, also, ja aber das, was sie dann da macht, das verzaubert mich teilweise schon. So, Aber keine Ahnung, wiegt das das irgendwie auf? Ich finde es schon schwierig, weil eben, ich würde auch sagen, die Substanz dieses Films ist irgendwie sehr, sehr monoton und eintönig und wird irgendwie überdeckt von einem Schauwert oder von einem Bildwert, den ich sehr ansprechend finde. Und der tatsächlich dann auch dieses, dieses, dieses Riesending für mich auch ziemlich häufig auch gut guckbar gemacht hat. Mhm. Aber, ja, keine Ahnung, muss ich das noch mal gucken? Wahrscheinlich nicht. Wieder, mal, mal wieder so. Also jetzt rein aus dem subjektiven Empfinden. Aber ich finde, es wäre zu kurz gesagt, sagen, das ist ein Haufen Abfall, weil es alles monoton ist, packt eine ganze Menge Zeit und Detail die, äh, Detailtreue, wie du es auch gesagt hast. Und Liebe in diese, in viele der Einstellungen und Darstellungen und in Kostüme und Räume. Und das muss man dem, glaube ich, schon zugute halten. Und das sieht schon. Schickimicki aus, würde ich jetzt aus persönlichen Erfahrungen sagen. Und allein diese, wenn sie da sitzen, diesen schwarzen Rollkragenpullis und so, also das sind einfach so Bilder, ist ja so oh, wie toll das aussieht. Also, ja.
1: Ja, also, also, es ist ja also noch ungeklärt, wer von uns Mr. Style ist. Ähm, mhm. ähm, <lacht> <lacht> den Titel müssen wir jetzt noch irgendwie duellieren. Weil ich bin ja auch wirklich bereit Filme, die inhaltlich mager sind für ihren Stil, ähm, dann einfach abzufeiern und zu sagen, ja Ja. habe ich da was gelernt, keine Ahnung, aber es sah super aus. Ja. Und ich würde auch mitgehen, dass ich sage, also klar, Ausstattung habe ich schon eh gesagt, auch wirklich Kameraführung, ich finde, das sieht auch hervorragend aus, gehe ich total mit. Diese Wechsel gingen mir mit ihrer Randomness schon auch ein bisschen auf die Nerven teilweise, also Mhm. gerade dann auch vom Bildformat Also, wie gesagt, die Einzelbilder sehen immer gut aus, aber manchmal wechselt es halt wirklich so oft und halt ohne irgendwie Sinn und Verstand, dass ich schon auch dachte, so, ja gut, irgendwie weiß ich jetzt auch nicht, was ich damit soll. Und Mhm. bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich sage, es ist jetzt für mich nicht irgendwie so ein inszenatorischer Sog irgendwie äh, entstanden, dass ich sage, ja, okay, aber was waren irgendwie so die Bildwelten und die Musik und, äh, ja, es wäre jetzt so einzigartig, dass ich sage, ja, deswegen wiegt das irgendwie irgendwas auf. Und dafür ist es mir halt dann, wie gesagt, ich muss es immer wieder sagen, doch zu konventionell. Also wenn es jetzt wirklich irgendwie ständig Mary Monroe ist in brennenden Räumen und keine Ahnung ähm, mhm. und oder halt auch irgendwie so mehr so, okay, ihr Leben ist eine einzige Horrorshow und wir gehen jetzt viel mehr darin. Ja, irgendwie. Äh, ja, Dann würde ich das vielleicht alles anders sehen, aber ich finde das wirklich alles in so Ansätzen und dann aber halt auch nicht mutig genug und deswegen hat es mich halt eigentlich vor allem frustriert, weil ich das Gefühl hatte, da ist schon viel Potenzial da, also wirklich mhm. auf, auf vielen Ebenen auch. Klar, Anna de Armas, äh, ich würde auch sagen, also das, was sie machen darf, äh, macht sie auf jeden Fall hervorragend. Klar, ja, man ja. hört den kubanischen Akzent, ähm, aber andererseits bemüht sie sich schon mit der Stimme eigentlich oft auch wirklich, dass sie wirklich oft auch diesen Marilyn Monroe Ton sehr gut trifft, also für mich. Mhm. Also wo ich dachte, das hätte echt auch irgendwie super sein können, glaube ich. Mhm. Aber irgendwie, ja, hat es mich dann nur gefrustet und das ist dann natürlich für mich noch ärgerlicher eigentlich, wenn ich denke, so, ah, das hätte was werden können, dass ich total abfeiere. Mhm. Und zu dessen stehe ich halt da und sage so, was ist das? Also, und ich habe halt wirklich so oft die Augen verdreht, also das ist halt auch so was, wo ich, also mhm. Dann am Schluss auch dann, wenn sie sich dann umbringt und dann kommt irgendwie da noch mal das Bild von, vom Vater da in den Wolken da irgendwie also oh, nee also wirklich wo ich also wo ich also und das war auch ja. wieder so ein Bild wo ich habe, es sieht halt auch schrecklich aus sorry mit diesen CGI Wolken da und also, um, nee, also ja der Film macht
0: es sich auch einfach an vielen Stellen auch einfach sehr einfach das muss man einfach auch sagen ich habe jetzt in dem Satz auch fünfmal einfach gesagt und das zeigt wie einfach dieser Film ist wirklich sich teilweise auch macht. Ja. Und ich weiß nicht, ja, ob du schade. noch mit
1: deiner messianischen äh, Schorschau- Nee, Ich würde äh, jetzt, würd okay. jetzt einen Sack zumachen. Ja, also gut.
0: ich würde sagen, worüber ja. haben wir nicht geredet? Wir haben nicht über ich nenne es mal semi-explizite Blowjob-Darstellungen geredet. Man hätte auf jeden Fall auch natürlich auch noch mehr über, ja, wir haben es ein bisschen angeschnittene, male gaze Darstellung von Weiblichkeit, da kann man auf jeden Fall oder von, 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 von Frauen kann man sehr, sehr, sehr viel mehr drüber diskutieren und auseinandernehmen, was hier passiert. Ich verkneife mir jetzt meinen großen, <lacht> meinen großen Theorieblock. Ich arbeite gerade alle da draußen an einer, schon seit ein paar Jahren in meinem Kopf, an einer Theorie der Schauspielerin, des Schauspielers als Messias. Und könnte das hier sehr, sehr gut anlegen, aber ich tue es nicht. Aber wir können auf jeden Fall sagen, Marilyn leidet wie Jesus. Ich das wollte gerade sagen,
1: du hast halt heute gesagt, und das musst du auf jeden Fall der Welt mitteilen, ja. dass Blond eigentlich das Gleiche ist wie die Passion Christi.
0: Ja, das habe ich heute gesagt und das ist eigentlich schon true, das ist mir, auch aufgef- also, das ist mir halt aufgefallen, dass ich sage ja, okay, Marilyn leidet halt am Anfang und sie leidet den ganzen Film über <lacht> und es wird immer noch schlimmer, bis sie dann stirbt. Ja. Und das ist halt Jesus Style. <lacht> ja, äh, das hätte wirklich
1: mehr Gibson nicht anders inszenieren können. Ja, also. ja.
0: ja, gut, und genau, also wir haben natürlich viele Sachen ausgelassen, aber ich würde jetzt mal den Deckel zumachen. Das war jetzt so unser Senf zu den Sachen, die uns jetzt ins Auge gestochen sind. Mal wieder viel zu knapp und kurz. Ähm, aber seht's uns nach bei so einem Drei-Stunden-Monster mit einer Menge kontroversen Themen. Ja. Und damit würde ich sagen, das war unsere neueste Folge von Neues Grüß aus der, der Welt. Neues aus der Welt. So, nach dieser schwierigen Diskussion bleibt mhm. uns heute endlich mal wieder nur noch eins zu tun. Und das ist die Top 1. 1, 1, 1, 1, 1. 1 durch 1 ist. 1. Okay, man kann auch durch 1 teilen, aber nicht durch 0. So, das, das habe ich oh, mal gelernt. Ah. Ah. <lacht> Algebra <lacht> mit Olli. <lacht> ja. random, random Math Knowledge. <lacht> Okay, wir haben eine Top 1 dabei. Und zwar, ich würde sagen, wir waren schon mal unkreativer. Aber wir können euch beruhigen da draußen. Wir haben natürlich auch überlegt, Filme, die eine Haarfarbe im Titel haben. (lacht) Weil das lassen wir uns halt nicht nehmen, zumindest mal drüber nachzudenken. Aber wir haben uns dann doch für etwas entschieden, was wir, glaube ich, spannender fanden. Was vielleicht auch die die spannendere Frage einfach ist. Und zwar, was sind unsere Lieblingsfilme? die sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß gedreht wurden. Mhm. Also wo wir praktisch beides haben, wie wir es eben auch hier bei Blond haben, den Wechsel von Farbe und Schwarz-Weiß-Bild.
1: Und es gibt tatsächlich mehr, als man instinktiv denkt. Man denkt eigentlich, das wäre jetzt sowas, das es nur in so Mhm. ganz spezifischen Sachen geben würde, wie keine Ahnung, klar, der berühmteste Klassiker ist irgendwie immer der Zauberer von Oz, weil das fängt halt Mhm. Schwarz-Weiß an und dann geht es ja in dieses Fantasieland und dann ist alles bunt. Ja, so, oder irgendwie vor 20, 25 Jahren gab es irgendwie Pleasantville und da sind die Charaktere dann auf einmal in einer TV-Show und die ist schwarz-weiß. Genau. Aber es gibt tatsächlich doch auch mehr, was jetzt gar nicht unbedingt so konzeptionell irgendwie verankert ist. Wie jetzt, weil mhm. auch hier heute
0: vielleicht. Ja. <lacht> so, wer fängt an? Die ja, Top 1. Fang du mal an. Okay. Ich bin, ich habe es auf einer Liste gefunden und dachte, ja komm, ich mache das. Weil es ein Film ist den ich sehr, sehr mag, der natürlich auch kontrovers diskutiert wurde und wird. Uh. Von einem Mann, der noch sehr viel kontroverser diskutiert wurde und wird. Uh. Und zwar habe ich mich für Antichrist von ah. Lars von Trier entschieden. Mm. Nice. Ja, das ist mir direkt ins Auge gesprungen. Da dachte ich, ja, da da da, da kann ich zu Wir haben hier eben dann also Diese Geschichte, ja, äh, Ehepaar verliert Kind, geht in den Wald und dann passieren Sachen, (lacht) sagen wir es mal so. Und wir haben praktisch immer so Einführungsszenen von so Blöcken, also es gibt einen Prolog und Epilog, die sind in Schwarz-Weiß und dann gibt es so praktisch zwischen den einzelnen, ich glaube es sind drei Kapitel, gibt es auch immer ähm, Schwarz-Weiß-Sequenzen, die auch immer von Musik begleitet sind wenn ich mhm. mich jetzt nicht vertue. Auf jeden Fall häufig von Musik, eben von Händel äh, auch äh, begleitet sind. <lacht> was du ja hast, aber okay. Na ja. Ähm, und ja, keine Ahnung. Antichrist ist halt ein, ein crazy Film. Also oh, mit ja. halt Bildern aus der Hölle, die ich halt noch nie, also die ich gar nicht geträumt habe, jemals zu sehen. Ich habe noch nie so einen atmosphärischen Wald gesehen. Diese Story ist halt auch total Banane, was da alles abgeht, aber <lacht> es ist halt so over the top, grausam, aber eben auch originell und bildgewaltig, Ähm, dass ich halt einfach mega Respekt für diesen Film habe. Was das wieder über äh, Frauen sagt, äh, müssen wir (lacht) noch mal genauer reingucken. Das ist eine andere Frage. Aber ich mag diesen Film tatsächlich sehr, auch eben für seine Bildebene. Und diese Schwarz-Weiß-Sequenzen sind eben auch so ein Verfremdungsmittel, die dann gerne mal auch in Zeitlupe und so weiter sind, die auch sehr, sehr mhm. schick sind. Und ich meine, es, es ist ein Film, in dem es einen Fuchs gibt, der sich aus, selbst ausweidet und dann sagt Chaos Reigns. Also ich meine, was will ich denn mehr von einem Film als das? Das ist halt wirklich, so, so oberflächlich bin ich halt. Da kann sonst was passieren. Wenn du das drin hast, dann bist du in meiner Top-10-All-Time-List automatisch drauf. So. Mhm. Und deswegen habe ich mich heute hier bei Filmen, die mit Farbe und Schwarzweiß arbeiten für Lars von Triers Antichrist entschieden.
1: Ja, okay, sehr gut. Ich hatte auch kurz damit geliebäugelt, aber mhm. ich hatte auch das Problem, dass also ich habe das seit dem Kino nicht mehr gesehen und ich wusste nur noch, dass halt klar, dass die Anfangsszene in Schwarz-Weiß ist, aber ich wusste gar nicht, ob es noch weitere Schwarz-Weiß-Szenen gibt. Dann dachte ich, das ist sonst ein bisschen wenig. Aber klar, wenn es da noch diese ganzen Zwischendinger und den Dialog gibt,
0: dann ich denke schon. Ich glaube, dass diese Zwischensequenz, also Anfang Ende ist klar, auf jeden Fall auch dieser Hügel mit den, mit den Frauen, mhm. ähm, mit den verpixelten Gesichtern auf jeden Fall ein Schwarz-Weiß am Ende. Aber mein, meine Erinnerung sagt gerade, dass es zwischendurch auch schwarz-weiße Sachen gibt. Aber vielleicht irre ich mich auch. Aber nee, ich denke ich auch, dass. Das. Ja. Ich glaube auch, dass der Chaos Reigns Fuchs, zumindest da, wo, also, ich glaube, das müsste auch irgendwie schwarz-weiß sein. So, Rain ich Fuchs. sehe so Willem Defoe, der so in den Busch reinguckt und so und dabei, glaube ich, sehr schwarz-weiß aussieht. Aber kann hm. mich auch irren. So, oh, hm? wow. naja. Ich bin sehr gespannt, was du hast.
1: Ja, du wirst dich wundern. Weil du sagst was, schon wieder Namen einfach. Nee, ja. nee, nee. Es ist was, das du kennst. Und ich würde auch behaupten, What? dass du es liebst. What? Es ist nämlich von Christopher Nolan Memento.
0: Oh, uh, la, la. Ah, ah, ähm.
1: Gute Wahl. <lacht> so, ein mm. Film, der Also, er hat eine Handlung, aber er hat praktisch zwei Handlungsstränge. Einer davon ist rückwärts erzählt, einer davon ist Mhm. vorwärts erzählt, einer Mhm. ist in Farbe, das ist der, der rückwärts geht, der, der vorwärts geht, ist in schwarz-weiß. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt sage, oh boah, das ist jetzt optisch irgendwie so das Ding, das einem jetzt so wahnsinnig hängen bleibt, also ich musste auch erstmal ein bisschen suchen, um drauf zu kommen, aber Es war dann von den Sachen, die ich so gefunden habe, glaube ich, halt der Film, den ich am meisten mochte. Und es war trotzdem auch konzeptionell so integriert, dass ich gesagt habe, okay, das ist irgendwie eine gute Wahl für dieses Ding. Und ich finde Memento, ja, also ich finde das unglaublich schlau. Ich Mhm. gucke das unglaublich gerne. Es ist ist ein Film mit einem Twist und mit einem Gimmick. Aber ich finde, es ist ein Film, der auch, selbst wenn man den Twist kennt, trotzdem immer noch funktioniert. Ich finde das wirklich... Unglaublich klug konstruiert äh, mit dieser Rückwärtserzählweise, äh, wie das dich mhm. immer weiter irgendwie bei der Stange hält. Also es ist ja auch wirklich ein Film, in dem man wirklich aktiv mitdenken muss. Und ich finde das auch spannend, auch über was das irgendwie, wie man merkt, wie irgendwie das eigene Kurzzeitgedächtnis irgendwie funktioniert, während man irgendwie das anguckt und irgendwie merkt, wie, mhm. wie schnell man Sachen auch irgendwie wieder vergisst oder wie man sie wieder irgendwie herholen muss. Und mhm. ich liebe halt vor allem also auch diese Schwarz-Weiß-Sequenzen und diese ganze Geschichte von Sammy Jenkins.
0: Also, Jenkes, ja.
1: ich meine, Christopher Nolan ist ja vielleicht auch so ein Filmemacher, wo man oft sagt, der ist so ein bisschen eher so kalt, gefühlskalt. Und man sagt, mhm. ja, irgendwie, ähm, wie sehr, interessieren, also sehr clean, einen, ne? wie interessieren einen diese Figuren und wie sehr ist es mehr, dass mhm. sich irgendwie halt irgendwelche Spielereien in, interessieren. Und ja. ich glaube, ich bin emotional, glaube ich, selten so drin wie halt. Also, ich würde sagen, der emotionalste mhm. Nolan-Film für mich ist, glaube ich, schon Memento. Also, mhm. Und das hängt schon viel mit dieser Semitschenkis-Geschichte, aber auch generell natürlich. Also auch. Ja, die ist einfach toll. Diese also ganze Story tolle. von Guy Pierce ist irgendwie halt auch. Ähm, ja, Ja, nee, also ich, ich liebe das und kann das immer ja, wieder und
0: gucken. Hat das nicht dann auch tatsächlich den Moment, dass tatsächlich dann dann also aktiv im Bild, wenn diese beiden Ebenen dann zusammenkommen, also der Rückwärtsstrang und der Vorwärtsstrang, das dann tatsächlich auch von Schwarz-Weiß in Farbe dann auch wechselt. Das muss also irgendwie so sein, Im ja. Bild, ne, das ist gegen Ende, das ist dann, ich weiß nicht, was passiert, der wackelt mit dem Foto oder irgendwas passiert und dann, dann switcht es, glaube ich, und dann sind wir praktisch am Ende, äh, am Ende praktisch, also am Ende Slash-Anfang der eigentlichen Handlung dann angekommen. Ja. Ähm, ja, das
1: muss ja. irgendwie so sein. Ich muss aber gestehen, dass ich nicht weiß, wie es funktioniert. Also, ähm, mm-hmm. also wie das Bild dann oder guck- ob es ein Schnitt ist und dann ist auf einmal. Also das weiß ich nicht mehr genau, aber es muss ja. auf jeden Fall, weil es natürlich die Erzählung so fordert, dass ähm, ja. Ja, das. Aber es gibt auf jeden Fall diese übergeht. Ja.
0: ja, es gibt diese Verschmelzung dieser beiden Ebenen. Ich glaube, das wird ja. dann auch über diese Farbe markiert, was ja. natürlich dann auch sehr sehr gut funktioniert oder ein bedeutungstragendes Symbol, wie auch ist. Ja, ich habe dem immer zugute gehalten, dass es eben halt nicht, wie du es auch schon gesagt hast, nicht die Spielerei um der Spielerei willen macht, was ich ja auch liebe, ja, und ja. die Spielerei um der Spielerei willen funktioniert für mich auch gut, dieses rückwärts erzählen, aber es macht so viel damit. Ja. Also es macht so viel auch mit Figuren. Also für mich eine der stärksten Szenen ist halt, wenn Carrie Ann Moss da halt erst reingedenkst du, okay, die ist halt voll fertig und die ist halt super traurig und du musst dir helfen und dann in der nächsten Szene erfährst du, ja, die sagt dir jetzt, ja klar, du bist halt dumm, du kannst dich an nichts erinnern und mhm. ich gehe jetzt hier gleich raus und wenn ich wieder reinkomme, verarsche ich dich so richtig und so, wow, das ist halt so evil. Ja. Es ist natürlich auch ein bisschen aufs Auge, aber ich, ich mag das sehr gerne, wenn es diese formale Setzung auch inhaltlich oder auch figurenbezogen stark befragt und das tut dieser Film und deswegen mag ich den auch sehr, sehr gerne. Nee,
1: genau, also das ist auch dieses Ding, wo ich sagen würde, es ist zumindest ein Film, den man auf jeden Fall zweimal gucken kann und das zweite Mal siehst du auf jeden Fall ganz anders, weil du die Figurenmotivation, die dir halt am Schluss erst ähm, präsentiert werden, jetzt halt schon vorher weißt. Und es tut dem Film dann aber keinen Abbruch, also sondern es macht es eigentlich nur reicher oder halt zumindest anders, aber trotzdem äh, nicht minder spannend.
0: Ja, Ja. spannend. Zwei unterschiedliche Filme mit zwei verschiedenen Umgängen von Farbe und äh, Schwarz-Weiß. Und das war unsere heutige, ah oh Mann, Installment, will ich immer sagen, das ist ein deutscher Podcast hier. <lacht> äh, Keine Anglizismen
1: äh, in diesem Podcast. Oh Gott, nein. <lacht> oh nein. Oh. Äh, ich weiß nicht mal, was man hat für Podcast ähm, in, diesem, oh. äh, in diesem aufgenommenen Gespräch, das wir ins Internet stellen werden. <lacht> in das Netz stellen werden. <lacht> ins Netz, ja. Ins Internet, ja.
0: Ähm, ja, also das war die brandneueste Ausgabe von Top 1. 1, 1, 1. Top 1. So. so, und jetzt können yes. wir uns noch kurz, äh, kannst du uns noch kurz erzählen, was gibt es denn nächste Woche und wie haben wir das rausgefunden?
1: So, also nächste Woche habe ich mich mal wieder für meine Lieblingskategorie entschieden und die lautet Random. Und das Glücksrad äh, des Random Movie Generators hat mir äh, einiges zur Auswahl gestellt. Und wir sind dann aber doch immer nicht ganz so mutig, sondern ähm, ich habe dann doch aus einer Vorauswahl mir eins aussuchen dürfen.
0: Genau, es gab fünf, es es waren diesmal sogar zehn, aber davon hast du dir einen ausgesucht, ja.
1: Ja, und die Wahl ist auf etwas gefallen, das ich äh, mit Sicherheit sonst nie hier ausgewählt hätte. Und es ist nämlich ein Film namens Saint Maud, (lacht) 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 Ähm, Ich habe zumindest den Titel schon mal gehört in meinem Leben, aber ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß, dass es so britischer Horror-Drama irgendwie sowas in die Richtung ist, äh, aus dem -hmm. Jahr 2019, also gar nicht so alt. -hmm. Und äh, ja, ich bin schon sehr gespannt, was da auf uns zukommt und finde es auch gut, dass wir beide keine Ahnung haben und uns mal wieder komplett überraschen lassen können.
0: Ich habe noch nie davon gehört. Aber tatsächlich, ich habe es gerade eben schon gesagt, auch noch mal im Gespräch, das ist halt die Magie des Random Movie Generator. <lacht> du kriegst halt Sachen vorgesetzt. Und ich meine, du hattest eine Auswahl getroffen. Aber ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und ich sag euch dann in der nächsten Folge, ob ich mich drauf freue oder nicht. Also ich, ich bin einfach gerade sehr neutral und sage ja, was? Saint Maud ist ein okayer Titel. Mal schauen, was das wird. Ja. Und dann, ich habe es mitgebracht, dann mache ich den Sack jetzt zu. Yes. Ähm, bedanke ich mich mal wieder, Janis, für die sehr ausgiebige Diskussion. Danke dir. Zu einem schwierigen Film.
1: Mm, ja, das mal wieder nicht einfach gemacht.
0: Ja, und ich f- hoffe, dass wir auch nicht gecancelt werden, weil wir irgendwas <lacht> gesagt haben. Ähm, du hast irgendwann gesagt, mehr, mehr Fleisch. Und ich habe irgendwann ich? gesagt, okay. Anna, der Armer soll mehr, soll mehr zeigen.
1: Okay, da habe ich nur gesagt <lacht> Okay, das muss ich jetzt zu einer Ehrenrettung noch kurz aushandeln. Du hast gesagt, ja, irgendwie Anna de Amas hätte auch mehr zeigen können. Da habe ich nur gesagt, ja, sie hätte auch mehr zeigen können, weil in der Tat habe ich nicht ihren ganzen Körper gesehen. Also von der unteren Hälfte von von Anna de Amas Körper habe ich, glaube ich, nichts gesehen. Weder vorne noch hinten. Insofern, sie hätte noch mehr zeigen können. Das ist einfach nur ein Fakt. Das war nicht, dass ich gesagt habe, so Anna de Amas... Ja damit. Okay,
0: das heißt also weiterhin werde ich vor dir gecancelt, wenn das irgendwann passiert. Oh Gott, das wird so Grad gerechtfertigt noch mal sein. Oh, okay, so Leute, bevor wir uns hier im Kopf und Kragen reden, vielen Dank, dass ihr das hier mal wieder eingeschaltet habt. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr in der nächsten Folge dabei seid. Bei... Wer scha- schaut... Sachen, Sachen.